0: месте с любых устройств ловите наши сигналы Прайм Радио первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар-радио Бай. PR-raдио.BY Prime Радио ваш правильный выбор. Все сухие, а я словно шел.
1: Это Prime Radio Беларусь, доброго вечера Всем, меня зовут Дмитрий И у нас сегодня, но ну, если все получится Если все будет хорошо, с нашими тех проблемами и прочими проблемами У нас сегодня будет даже двухсерийное интервью Сперва у нас в эфире появится Виновница торжества сего Которую мы ждем А ждем, кажется, вот на удаленке Но все равно ждем, это интересно Очень и в медиа плане и в истории, и в личном плане История, а после у нас Должен, если все будет хорошо, появиться Еще один человек, который тоже очень много сюда всего вложил Сперва я представлю нашу сегодняшнюю гостью Которая тоже, я думаю, ждет релиза своего первого долгожданного полноформатного альбома Таиш, у нас сегодня, Таиш, привет огромный
0: Привет,
2: привет
1: Слушай, ну расскажи, правда, альбом «Долгострой» настолько, что, кажется, даже Собянинская реновация быстрее закончится, чем, казалось, выйдет когда-то этот альбом И вот какая думаю, ведь штука точно. Журналисты, они же тоже такие, знаешь, себе позер И самый трогательный момент во всей истории Когда ты с кем-то общаешься по поводу выхода альбома Либо не выхода альбома Самый трогательный момент у журналистов бывает Когда они с трагическим видом удаляются гаджета какого-то своего Когда готовятся к интервью Какие-то тезисы, которые должны быть замечены, освещены в интервью А вот самый трогательный момент Это когда журналист уже после интервью удаляет все эти тезисы и такая трагическая мина и тому подобное вот это все вот позерство. Скажи мне, пожалуйста: что будет с тобой в, в, накануне релиза альбома с какими чувствами? Я не знаю, это коллективное нажатие будет? Что будет, когда будет нажиматься кнопочку, отправить это все дело в сеть?
3: У меня уже бессонница, уже дрожь в коленках. Я ни с кем не общаюсь, я уехала, изолировалась на дачу, для того, чтобы никто, никто, никто не смог меня как-то спровоцировать, потому что сейчас у меня совсем шаткая нервная система. В преддверии альбома очень волнуюсь, потому что это огромный труд, это столько времени, столько сил вложенных, столько любви в этот альбом. То есть этот альбом я могу назвать, это как э, сконцентрированные всем этапы моего взросления. То есть от первой любви, от первого поцелуя до уже состоявшейся девушки. Слушай, вот, поэтому... правда,
1: это очень красивая история. Я не знаю, поскольку я попал в эту фокус-группу закрытого прослушивания альбома, я уже могу говорить с большой уверенностью, пускай даже с журналистской уверенностью, с такой даже циничной уверенностью, что... Ну, я не вспомню. но ну, может быть, если покопаться в архивах, наверное, я что-то подобное вспомню. Я не вспомню, наверное, такой истории, чтобы настолько сильным материалом кто-то выходил со своим дебютным альбомом. А, с другой стороны, у меня личная претензия сразу же возникла. Вот расскажи mm -hmm. мне, что делать мне, бедному белорусскому маленькому журналисту, когда у меня в голове поселилась а, интонационная кода композиции «Искал, где я», я думаю, что этот голос меня, mm -hmm. скорее всего, заставит даже Обратиться к личному психологу. Что <смех> делать? Сразу объясни мне практически а, с теми ребятами, у которых примерно такие же проблемы будут.
3: Отдаться. Отдаться воле <смех> песни. <смех> это, это мне, мне, конечно, это листит и очень приятно слышать, что эти строчки западают и крутятся. Вот. Но я считаю, что Да. Это, одна из, мне кажется, одна из лучших песен альбома. В очень сложном процессе она рождалась, можно так сказать. Именно эта песня будет звучать в голове у всех.
1: Я побегал по монографиям песен, по тем сопроводительным материалам, которые будут после опубликованы. К каждой из композиций очень интересная история. Я тут многие вещи, конечно, не могу раскрывать заранее, но, с другой стороны, ведь еще одна такая... Ну, что ли, личностная трагедия у меня случилась, когда я в одной из а, вот этих вот маленьких художественных описательных историй песни наткнулся а, на душесчипательную, прям скажем, историю, когда... А, вот тут я абсолютно тебе Респектую за то, что э, Расписана была история о том, что вот Случается момент, когда ты понимаешь Что песня получается, и у тебя у самой Мурашки по коже идут И что кажется, ты весь мир в один момент победила И что весь, mm -hmm. весь окружающий мир Он слабее тебя, потому что ты гений Хотя бы в тот момент Но с другой стороны, ведь э, Опять-таки, я тайне не раскрываю Я общими фразами говорю здесь а, Но там же я набрел на вот эту вот штуку Когда ты понимаешь, что песня получилась, и ты начинаешь, несмотря на позднее время, выражать свои эмоции весьма, так скажем, нестандартными образами, и тут же тебя одергивают относительно того, что ну ты-то гений, но кому-то завтра на работу и тому подобные вещи. Вот расскажи мне, пожалуйста, несмотря на то, что даже такие святые порывы случаются, но они разбиваются на некое непонимание, недопонимание со стороны окружающих. Вот пройдя весь этот путь сейчас, за пару дней до выпуска альбома расскажи мне, пожалуйста, вообще в этой истории есть место празднику?
3: Конечно. А как же? Пишутся и хорошие, и плохие песни. Ну, пишутся песни всегда все-таки в грусти, вот. Но светлым песням тоже есть место в этом мире. И когда у меня хорошее настроение и радостные события, то тоже рождаются какие-то строчки, мелодии. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы этого было больше.
1: Ну хорошо, ну подтверди, миф этот многолетний Который мы пытаемся то ли развенчать, то ли подтвердить Нам когда-то человек, ну примерно из той же тусовки С которой ты обитаешь сейчас Владимир Корнеенко, он же Корней Который и сольно работает, и Земфира работал И прочее, прочее, прекрасный музыкант Он сказал грустную историю о том, что Ну как грустно, наверное правдиво О том, что самая лучшая песня пишется Самая веселая, самая свои позитивные песни, По крайней мере он написал а в тот момент Когда ему было, ну прям скажем, не очень на душе а вот это действительно часто случается Такое переплетение, когда автору не очень А у него выходят настолько позитивные песни Что ну, потом самому становится Как-то не то, что неудобно перед собой А ты понимаешь, что а, Действительно такая вот история Когда тебе вот прям ни до кого, ни до чего А у тебя наружу вырывается То, что это какая-то параллельная вселенная И как то все объяснить?
3: Не знаю, у меня скорее всего по-другому Потому что у меня действительно песни э, транслируют Мое настроение и настроение моих людей близких вокруг, поэтому нет такого, что я в плохом настроении, в грусти, а у меня вдруг рождается веселая песня. Нет, на самом деле все как в жизни. То есть, можно сказать, у меня песни ⁇ это мои этапы в жизни, и хорошие, плохие
1: слушая альбом, я понимаю, что он восхитительно сделан в звуковом плане. Тут, наверное, надо респектнуть Константину Дзюжадлену, который прям ну да. настолько сделал...
3: Костя и Леониду да.
1: да, по звуку это... это ко...
3: по... Костяк наш, который...
1: По звуку Нет. пластинка, конечно, она с этими летающими инструментами из уха в ухо, кроме хороших наушников, которых я рекомендую прямо вот запастись перед прослушиванием всем, кто будет слушать этот альбом. От каких-то тактильных вещей до чувственных эмоций чем ты как автор посоветуешь запастись тем людям, которые будут слушать альбом вот первый-второй
3: раз? Мне кажется, я почувствовала мир, сего... ну, сегодняшний мир, и каждый найдет э, какое-то свое отражение в каждой песне, потому что песни абсолютно разные. И о разном. И мне кажется, каждый найдет в этих песнях себя. То есть это, наверное, главная моя цель, когда я пишу, для того, чтобы дать понять людям, что вы такие же, как я. Мы все чувствуем одно и то же. Просто я вам. Я могу в этом признаться. И я позволю вам точно так же раскрыться, раскрепоститься и быть такими же откровенными, как я. И с собой, и с людьми вокруг. Вот, Наверное, это главный посыл альбома, и поэтому именно это почувствуют люди при первом прослушивании. То есть они почувствуют, что с них спадает одежда, что они становятся абсолютно обнаженными и беззащитными к этому миру, и это даст им свободу. То есть сначала им, возможно, будет неловко, и как-то они скованы будут, но потом это даст им свободу, и вот, вот
0: развинченность такую.
1: Авторскими инсайдами мы запаслись относительно рекомендаций, что нужно чем запастись нужно при прослушивании. Но ну, расскажи, поскольку а, ты... А, ну, я не знаю уж с какими нервами, с какими переживаниями, но поздавала всех к чертовой матери экзамены, и теперь уже дожидаешься финального аккорда в своей артистической карьере. А вот правда, давай, я понимаю, я человек далекий, особенно от театра, но я, я знаю о театре, что он с вешалки начинается, я знаю еще да. кое-какие вещи, и я знаю с инсайдов тех людей, которые к нам приходили в эфир и рассказывали, что... Театр – это то место, где количество интриг перешкаливает даже количество интриг на квадратный сантиметр в администрации президента. Вот расскажи, как участница боев местного значения. Правда, это это, это, это действительно так?
3: Да, это действительно так. Потому что душа актера она, она настолько переменчивая и противоречащая, что у нас действительно... Огромное количество пар образовалось на курсе, которые то расставались, то сходились, и все время какие-то интриги, сплетни внутри института. Но это, правда, такой интересный мир, что невозможно, чтобы он тебя не поглотил. Но я стараюсь как-то свою личную тайну, свою личную жизнь держать при себе.
1: Но тут такая история, тут же... Ну, меня опять...
3: эти интриги не касаются, я все в песне, все в песне. Но я просто подсматриваю за ними и пишу песни. У меня огромное количество песен появилось именно в период обучения в институте. То есть никто даже не замечает, что я сижу с блокнотиком, смотрю на у кого какие там романы закручиваются. И все это в виде песен, в виде стихов.
1: Но тут же опять есть еще история, которая меня роднит с театром, потому что я понимаю, что действительно, возможно, это так. И если это так, то это достаточно такое пограничное, как минимум, состояние. Ну, не, не я придумал, я всего лишь ретранслирую те рассказы, которые я услышал. Педагоги, конечно, они святые люди, и там, понятное дело, что на них смотришь, как на неких божеств. Все-таки, пока ты находишься... Да. Особенно в
3: театральном институте это особенно популярно, то есть действительно... Да, да, каждого педагога
1: Это правда, там даже меряются мастерскими За неимением других вещей Меряются у какого-то мастера Проходишь там подобное Но, с другой стороны, эти же педагоги Как мне рассказывали, я опять-таки не специалист в этой области Могу ошибаться Но способны не то, что даже твою личностную сущность, а даже, даже твое альтер перезагрузить полностью, что от тебя от самого, придя новичком на первом курсе, в конце финального курса ты выходишь уже а полностью перезагруженным человеком. В общем-то, может так и случиться, что от тебя, пришедшего, вообще ничего не остается. Это правда?
3: Нет, это неправда. Скорее наоборот, ищут твою природу и пытаются вытащить именно твою природу. А у нас внутри у всех есть какие-то сущности, которые мы ну, за счет какого-то этикета или каких-то моральных э, табу мы их не выпускаем наружу. Вот. И как раз в институте <фе> театральном э, всех этих сущностей пытаются вытащить. Вот. И получается, твоя психика она настолько становится подвижной, что ну, ты легко переходишь из одного состояния в другое за счет этого, но ты не теряешь при этом себя. Ты остаешься собой, и это просто ты в разных воплощениях. То есть мы, мы все в разных предлагаемых обстоятельствах, и... Но это все равно остаемся мы
1: Не так страшен черт, как оказалось, как его рисуют и малюют. Хорошо, спасибо тебе за такую а, театральную маленькую экскурсию Давай все-таки к музыке, к альбому Мы должны сейчас упасть на музыку Мы должны сейчас что-то обязательно включить, причем, конечно, уже что-то засвеченное, дабы сохранить интригу до выпуска альбома, но вот скажи, пожалуйста, правда, тут я могу употребить журналистский термин, фокус трек, тот самый трек, который откуда-то возник, после него начала складываться единая картина, все части начали складываться в пазл, но для тебя какой-то трек, который мы можем пока включить до выхода альбома из уже засвеченных, он каким-то особенным маркером явился, когда ты понял, что какой-то перелом в этой альбомной истории наступил.
2: Uh,
3: да, ну на самом деле переломный момент uh, у меня появился после песни Скорлуха. Вот. И мне кажется, после этой песни я больше стала доверять uh, себе и не боялась говорить еще откровений в своих песнях, потому что до этого все-таки я себя сдерживала в каких-то вещах. А вот после этой песни это была такая точка отчета, когда все, я вам отдам все целиком и полностью вся. Все, что у меня внутри происходит, все, что бушует, гложет, и... Это все отдам и покажу вот. Поэтому, наверное, все-таки Песня «Скорлупа» такая.
1: Тогда давайте и послушаем песню «Скорлупа» У нас сегодня Таиша Мы и представим а, всех ребят, которые работали Всем респект и воздадим обязательно После композиции вернемся Теперь музыка слушаем
0: Лишнее. Наткнулась я нечаянно на детские забытые мечты, смешные, нелепые, испачканные красками, Которые купил, подарил мне когда-то ты, давно ли ты, а был. Знаю, знакомы, а не мало мы Но попробуй, попробуй опять Встретить меня, словно заново И не узнать. Вновь удивляться голосу Разглядывать руки и волосы Целовать от чувства неловкости Ловкости так, так ловко Сбежать, сбежать, сбежать Но увидев вас, позабыла. Так долго пришлось тебя ждать, я застыла. Теперь все. Всегда... Чем сердце?
1: Родительница группы «Таиш» у нас сегодня, и поскольку э, у «Таиши» она не раз говорила в интервью, что это все-таки была ее мечта э, о том, чтобы играть в группе, поэтому давай мы воздадим э, всем тем ребятам, которые тоже угрохали, наверное, чуть, какое-то неимоверное количество нервов и всего подобного на создание, на выпуск этого альбома э, группа «Таиш» на сегодня. Кто это?
3: Группа «Таиш»? Ой, у нас На самом деле у нас огромная-огромная семья. Ну, самый главный костяк это, конечно, Константин Дзюжарде, Леонид Пролоков, потом Полина Горбунова, Антон Максимов. А, Полина Горбунова на клавишах у нас сыграет. Это же бестия. Вы ее наверняка могли видеть в клипе. А, он еще не вышел. Извините. Вот Вы увидите ее. Антон Максимов. Это у нас на ударных. Дмитрий Чебурин. Он у нас на бас-гитаре, и Евгений Зведенный, он нам помогает вот, монтировать. Клип. Он как раз монтировал, искал где я, и вообще творческий процесс тоже поддерживает наш в разных сферах.
1: <laughs> вот, для... Это для... Такой главный костяк. Для тех, кто совсем уж не в теме, я скажу, что Евгений Заведенный это тоже весьма легендарная личность. И тут, тут что не личность, то совсем уж легендарная личность. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, я же как журналист не могу не коснуться этой темы. Я понимаю, что это, конечно, такая история, она по-разному воспринимается. Вот скажи мне с твоих личных каких-то позиций для тебя эти... Ну, уже многочисленные, можно так сказать, походы на интервью, когда ты отвечаешь на вопросы, на вопросы хорошие, хорошие и разные, на вопросы, корректные или корректно поставленные. А на тебя наваливает какая-то такая внутренняя, что ли, ответственность на то, что вдруг ты стала интересна не только как певица, но еще и хотят узнать твое мнение по некоторым вопросам как спикера. Вот где ты как спикер можешь себя ограничивать, дабы попадать в свой медийный образ, который вы с Леонидом Бурлаковым очень тщательно прорабатывали?
3: На самом деле мне каждое интервью дается очень тяжело, честно признаюсь. Я не люблю разговаривать, я достаточно закрытый человек, вот такой, и мне необходимо довольно-таки часто уезжать, уединяться. Вот как сейчас, например, я уехала на дачу, вот уже несколько дней я нахожусь на даче, что меня никто не трогал. Поэтому каждое интервью и вот этот вых выход из ракушки мне дается большим трудом, и я понимаю, что, наверное, есть какая-то ответственность за то, что я говорю, и дабы не какой-то плохой пример не подать молодежи. Я стараюсь а, на такие темы, а у меня достаточно откровенные и щекотливые темы, это тема собственного, личного а, от, как сказать, обнажения души. вот Я стараюсь их так преподнести, дабы кого-то не обидеть и не совсем ну, чтобы не совсем было стыдно, что ли?
1: Ну хорошо, но расскажи, ведь моя, наверное, такая личная главная претензия была к тому, что я когда следил за этим проектом, он когда в развитии был за ним, удивительно было следить, но ну, в общем там, где Бурлаков, там всегда интересно, а, потому что это все-таки человек-мистификатор с большой буквы, а, но... Почему-то вот э, на интервью, которые были год назад, года полтора назад, у меня не, не совпадали какие-то свои м, м, мысли относительно того, что я вижу девушка с амбициями, девушка м, с хорошо поставленной речью. Тут тоже, наверное, педагогам надо респект отправить театральным в том числе. И я все думаю, как же это... А, Бурлаков, который, в общем-то, если бы имел какое-то законодательное право, вообще бы запретил журналистику, у него ко всем журналистам такое посттерраническое отношение, а как же он не выправил ситуацию, чтобы приходила таишь и разносила в пух и прах журналистов? Вот правда, расскажи, это же такая история. Нужно какое-то, где найти пространство? попадая на федеральный эфир как публичный спикер, у тебя все равно есть какие-то рамки, с которых ты не можешь формально выходить. Интернет, я не знаю какой-то альтерэго проект завести такой андеграунд чтобы петь песни под гитару, чтобы это было отдельно выделено от тариш. Где найти свободу для какого-то своего мироизъявления, что ли, либо это вообще пока не требуется, и ты пока себя достаточно комфортно чувствуешь в рамках, несмотря на то, что, я еще раз подчеркиваю, барышня с амбициями, в вот в хорошем смысле слова.
3: Ну, угу. я себя не чувствую в рамках. Я себя чувствую свободно, потому что со всеми мы смотрим в одну сторону, со всеми, кто в нашей семье, в нашем коллективе, мы плывем по одним и тем же волнам и смотрим в одну сторону, поэтому нет никаких рамок. Я абсолютно свободна в, этом, в плане творчества, и как раз я долго ждала именно такого коллектива, как сейчас, потому что, к сожалению, это первый коллектив в моей жизни, который действительно э, слышит, понимает меня и двигается со мной в одну сторону. То есть у нас разногласия они минимальны и, наверное, амбиции за счет этого мы их вместе э, все наши амбиции мы их как-то объединяем. Получается одна большая амбиция против не против всех. А... Для достижения общей цели.
1: Ну, давай еще чуть-чуть я проброшу тему журналистика, И тут как раз таки возьму удар на себя. Вернее, мне придется взять удар на себя, поскольку мы когда прослушивали твой альбом, который, напоминаю, совсем скоро выйдет. 21 числа. 21 числа выйдет альбом. 21 числа начнется чемпионат мира по хоккею. Трагический для Беларуси, потому что половина его должна была состояться в Беларуси. Потом ее отобрали. Белорусы с грустными глазами будут смотреть. В общем, день такой знаковый, но. Одна из э, креативных э, редакторов нашего эфира, э, прослушав альбом, сказала, нам, ну, мне показалось такую очень странную, сакральную вещь, но это я не... Боже, мне еще упаси разбираться в женской психологии и в женской логике. Она резюмировала альбом в какой-то, ну, как мне кажется, очень интересной фразы, которую я тебя попрошу прокомментировать. Она сказала, что... Это идеальный саундтрек Для прогулок со своими бывшими Я не пробовал Но если кто-то из бывших Меня слышит, я готов Девчонки, найдите меня Отыщите, я готов с вами поделить пару наушников и прогуляться под эти саундтреки. Но, как тебе кажется, имеет место быть такое позиционирование. Я не знаю, Интересная откуда оно взялось.
3: Это Ну давай порассуждаем.
1: Ведь правда, если допустить о том, что цивилизованный мир, люди расстают ну, цивилизованные.
3: Только если эти встречи для того, чтобы поставить окончательную точку,
1: вот то даже тогда, как, вот как, вот,
3: То тогда вполне.
1: Новый поворот Но в истории нет, Я, я, я уже думал, что а, Ну, я не думал, я вернее даже задал Пару уточняющих вопросов относительно того И для себя а, нарисовал Такую картину о том, что где-то люди Которые где-то были близки, потом расстаются, потом встречаются. Вот действительно, вот тут имеет место быть, правда. Под эти саундтреки они могут, наверное, прогуляться рядом, каждый со своими мыслями, но прожить какие-то моменты, но я которые... Да, ты даже
3: расширила. Давай, расширила давай, прогулки, давай. Не бы... Прогулки не просто с бывшими, а с собой а, там, год, два, три, пять, десять лет назад. То есть мы же всегда смотрим назад и оцениваем, и сравниваем. вот И я бы расширила прогулки с собой, с бывшими, со всеми людьми, которые в тот момент остались в прошлом и как-то повлияли на то, какими мы стали сейчас. Наверное, да.
1: Ну, гулять с фантомными воспоминаниями, наверное, куда уютнее, чем с живыми бывшими. Это в этом есть абсолютная истина. Но расскажи мне, пожалуйста, ведь еще одно громадное спасибо тебе. Я не знаю, правда, наверное, для тебя это было какое-то и перепутье в какой-то момент, но тебе огромное спасибо за то, что Поучаствовал в публичных вот этих вот телевизионных конкурсах, мероприятиях, где забронзовевшие метры оценивают молодых исполнителей. Ты для себя выбрала совершенно другую дорогу. И в одном из интервью ты очень классно это все аргументировала, сказав, что, ну, мне хочется писать абсолютно другую музыку, свою музыку, но а, как тебе, к, наблюда, ведь если ты допускаешь, что а, с твоим альбомом можно будет прогуливаться и сравнивать свои состояния нынешнего и прошлого, то как тебе кажется, насколько менялась твоя риторика в публичном поле относительно и тут а, многие факторы могли повлиять, и актерская карьера твоя, или что-то еще, а, ты как оцениваешь, а, что называется, этапы взросления относительно риторики, которую ты и в публичном пространстве, и, может быть, в каком-то личном пространстве, вот, общаясь с ребятами из группы, общаясь с тем же господином Бурлаковым, а, слишком поменялась твоя риторика?
3: Да. Да, я стала больше говорить то, что думаю. И мне от этого так хорошо. Я от этого такая счастливая. Потому что это очень важно, когда ты можешь высказать свое мнение, независимо от того, понравится оно людям или нет. Вот. И сейчас я это могу, и я это высказываю и в песнях, и так в интервью, поэтому поменялось, появилась смелость со временем
1: смелость – это здорово, но давай еще раз к изнанке я преподу к тем литературным опусам, описывающим песню, которые будут впоследствии рассекречены. Я опять наткнулся на фразу, которая меня вторгла в некий ступор, не, не, не формулировкой даже. Скорее, тут я где-то что-то понимаю, а тем, что это можно было запустить в публичный плейлист, в публичный публичное описание альбома, которое описывает песню, вот расскажи мне, пожалуйста, вот эта вот фраза, которая объясняет одну из песен, я опять-таки не буду даже говорить, к какой композиции она относится, но фраза «Юность это прекрасная, но тут же через запятую страшное время». Что автор залаживал в эту фразу?
3: Ой, это просто возвращение в мой подростковый период, который у меня был достаточно без башни ну, нет недостаточно это слишком мягкое слово для описания моего подросткового периода ну в общем у каждого наверное просто у каждого свой возраст когда а -а, ты сходишь с ума и у тебя едет крыша вот у меня это было 14 15 16 17 лет вот и как раз однажды заглянув в альбом никогда никому не показывать у меня есть скрытый альбом на жестком диске. там я обнаружила свои фотографии 17-летней жизни вот и ужаснулась и как раз написала песню было в 17 вот написала эту фразу. Ну, это правда, это прекрасное время, но я бы повторять сейчас не хотела.
1: Опять-таки, это действительно такой хроникальный, я бы сказал, альбом. Но смотри, по выходу альбома, этот альбом уже будет артефактом, он для истории. В любом случае, ты копию с физическим носителем, будто сиди, будь то винил, поставишь себе на полочку. Это будет для тебя уже какая-то историческая веха. И тут уже это, это для истории, что называется. Но. Скажи мне, пожалуйста, если бы я тебя попросил пофантазировать Мы с тобой уже попробовали представить а, штуку, которая тебя вот сейчас вот гложет а, Момент а, до выхода альбома Но тем не менее, понимая, как все работает Уж кто-кто, а, Леонид Бурлаков точно разъяснил, как что работает и как что не работает Поэтому тут мы явно, не я в иллюзиях, не буду видать, не ты а, Пофантазируй, пожалуйста, а каким будет следующее утро после релиза альбома у Таиш.
3: Ну, я, наверное, не оторвусь от чтения комментариев и всех отзывов, поэтому можно на несколько дней про меня забыть, и я просто уйду в цифровую бездну и начну читать все, 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 что пишут, потому что я на самом деле все читаю, мне все интересно, и от этого я складываю мнение людей для того, чтобы услышать их и понять, каких песен они хотят услышать в будущем. Вот. Поэтому это тоже помогает мне писать вот следующую песню для второго альбома. Поэтому, наверное, утро будет именно таким, с телефоном в руках. Если я, конечно, лягу спать, скорее всего, утро плавно перейдет из, из вечера.
1: В общем, обновлять ленту новостей придется каждые пять секунд примерно, чтобы понять. Хорошо, но мы, мы, конечно, о хорошем, но давай мы сейчас, опять-таки, может, последний раз за это интервью пофантазируем, но все-таки хочется от тебя а, услышать, ну, может быть, какую-то формулировку, но ее так преподать, что это фантазия, и точно не, ты за нее не будешь потом отвечать со всей строгостью. Давай пофантазируем, понятно, что... А, готовясь к интервью, я даже обнаружил Что у Таиши есть свой фан-клуб Это вообще прекрасная вещь а, То есть хороших отзывов будет много И хороших отзывов будет много по делу Потому что материал действительно очень а, Эстетически хорош. Но если бы я тебе предложил Сейчас в своей голове нарисовать Некую картинку идеального для тебя хейтера И выдать нам какие-то штрихи Этого портрета Каким бы он мог быть?
3: Ой, даже не знаю нет, я, я, я так не могу, но я могу описать. Вот мне один раз понравился комментарий, сейчас я вам зачитаю. Он не хейтерский, но в то же время и обидно, и приятно. В общем, написал мне мужчина, мне такая музыка категорически не нравится. А вот жене моей понравилось, Ну у нее-то есть вкус. Вот так вот он
1: написал. Слушай, какая какая прям вот житейская, но вместе с тем очень классная история. Это правда. А, прям Вот видишь, оказывается, ты можешь быть с неким объединяющим элементом еще и в семье, у которых а, разные вкусы, но если уже жены есть вкус, то никто спорить не будет. Себе дороже будет спорить, поэтому все правда. А, хорошо, но смотри еще один момент. Я не знаю. Тут, может быть, опять играет авторитет а, Леонида Бурлакова, потому что, ну, это глыба. От нее никуда не денешься, она и меня, это глыба в профессию привела, потому что если бы не Бурлаков, я бы стал политтехнологом и жил бы себе хорошо, не разбираясь а, в, в каких-то внутренних мирах, артистов и тому подобное. Я бы точно стал политтехнологом, но потом Бурлаков перевернул всю эту матрицу музыкальную и у меня, и у тысячи еще людей, и Каково это? Я пересмотрел, ну, наверное, все интервью, которые есть в открытом доступе Смотри, куда бы ты ни попадала, ну, не знаю, за скобки, не за скобки выносим Сидящего рядом Бурлакова почти во всех случаях Но, тем не менее, ведь очень часто тебя хвалят, откровенно хвалят За практически все, от внешности до, до текстов, до музыки, до стильности, до всего Вот, получая столько авансов... Есть какой-то диссонанс у тебя Между тем, что Ну вот это тоже Странное ведь чувство, когда вокруг Все абсолютно хвалят Ну поругать могут только в интернете И mm -hmm. то видишь ругают тебя интеллигентно mm -hmm. а, но, но, но что я происходит? Я на самом
3: деле больше обращаю внимание На то, когда меня ругают Поэтому я не знаю почему, но вот а, Какие-то хвалебные В мою сторону слова Они не задерживаются у меня в голове А вот критика, да да, и она мотивирует меня, и это вот такой толчок к действию. Вот, поэтому в основном у меня задерживается критика в голове.
1: Но я надеюсь, все-таки проходит все безболезненно, либо на крайний момент какие-то компромиссы
3: находятся. я ее все переплавляю только в продуктивность.
1: Тоже отличный.
3: Замкнуться в себе – это не про меня.
1: Тоже отлично, давай мы снова на музыку Уйдем, опять-таки тут уж я никаких историй Не буду подводить Что, что поставим дальше
3: Ну давайте что-нибудь веселое Давайте безалаберное
1: Безалаберная а как... Хорошо, мы, мы об, о ней поговорим О ее визуализации тоже поговорим Там тоже интересная история Не знаю, чьи это штучки Либо Бурлакова, либо а, самого черта Я уж не знаю, но интересная история Будем дальше, пока слушаем музыку Дальше поговорим о визуализации Тоже интересно Таиша, у нас сегодня продолжим совсем
0: Прайм-радио Ваш правильный выбор Странное дело Любила, хотела Теперь все прошло, Внутри ничего не дрогнет при виде него. Закрытые окна, немытые стекла, А смысл дожди все равно, Закутаюсь, блядь, буду смотреть кино. О том, ну куда я без тебя Бессалаберная И не справится никто со мной Я, как малая дитя Несмышленая Могу выжить только с тобой Я была тобой любима Слишком мягко, слишком сильно И от этой не. Сытости тебя вдруг укусило прямо в сердце дикой кошкой, прежде спавши на плече твоему стыд в глазах а в горле ком ну куда
1: выхода своего нового альбома, первого альбома, дебютного альбома, лонгплея, как хотите называйте, это действительно знаковое событие. Я думаю, что если бы вот мир был идеален, то этот альбом должен как минимум фурор произвести. Очень качественный материал, очень эклектичный материал, когда тебя из жарда в холод бросает за время прослушивания этого альбома. Я его и в домашних локациях прослушал, и в локациях студийных, и в локациях Городских разно, По-разному он заходит, если честно Особенно интересно Слушать его в походных наушниках Наблюдая за Движущимися тебе людьми Как-то они в новом свете Предстают перед тобой, но это личные тараканы Я уже не буду тут заморачиваться Каждый сам сформирует мнение Давай мы поговорим о визуализации твоих композиций и расскажи мне, пожалуйста. Вот я до композиции еще сказал, что тут непонятно, чьи это штучки, но как быть, когда на одну композицию выходят два диаметрально противоположных клипа, детские и взрослые?
3: При просмотре вы же узнаете себя и там, и там. Я думаю, это скорее к девушкам вопрос. Вот, но я думаю. Это абсолютно оправдано.
1: Оправдано. Опра...
3: Потому что в каждой девушке живет маленькая девочка, которая капризничает и хочет на ручки. И в каждой девочке живет женщина, которую все надоело, достало. И она просто готова пустить все на самотек.
1: Слушай, ну я, наверное, с каким-то магическим блеском в глазах наблюдал за взрослой версией, и с одной стороны вот тебя накрывает состояние когда-нибудь вживую встретиться с такой девушкой, и тут же тебя перекрывает состояние, что нет-нет-нет, лучше никогда не встречаться а, с такой барышней, потому что это как на пороховой бочке, непонятно чего ждать, а, но а, все-таки концепт вот этого всего, кто движущей силой был, а, чтобы, но ну, это все-таки, ну такая история из ряда вон выходящая, а, визуализировать двумя разными видео рядом и одну и ту же композицию. Кто стоит за этим?
3: Леонид предложил предложил сделать два видео взрослой детской версии. Вот где прекрасная Глашка была актрисой в детской версии. Вот И это такой экспромт и абсолютно живые эмоции, потому что мы записали видео ну, за сколько, за 15-20 минут, поэтому никто ничего не придумал, это просто живая реакция на песню и, и то, как Калаша ее исполняет, и под нее танцует, поет и как я. Вот. Поэтому это все живое.
1: Скажи мне, пожалуйста, как э, свежеиспеченная, дипломированная, драматическая актриса... Э, вот тут э, прям вот э, Режь по живому, что называется Потому что я всегда проецирую э, С таких чужих слов э, Эту историю э, Музыканты, которые попадают нам в эфир Они не актеры Они рассказывают, может быть, для них важную историю Но, может быть, сейчас, ты сейчас нам нужные акценты Расставишь по местам Говорят, что вот мы снимаемся в клипе И нас потом, наш образ не отпускает еще сутки-двое, даже в тот момент, когда мы идем дома к холодильнику подзаправиться чем-нибудь, мы все равно в образе. Uh -huh. а, вот расскажи, пожалуйста, это действительно сложная история выйти из образа, либо вас а, учат, научили тому, что можно а, вот буквально уже выйти за порог гримерки и уже стать обычным человеком, хорошим человеком, улыбающим человеком, человеком с добрым и светлым лицом?
3: Нет, нас действительно учили отключаться сразу после выхода со сцены, но потому что ну, нужно как-то смотреть на себя со стороны адекватным, адекватным человеком на сцене, дабы не совершить каких-то в зажиме страшных вещей. Потому что ну, иногда мы играем и с холодным оружием и так далее, поэтому если человек в зажиме или его понесет, то может плохо кончиться. Вот, но меня легко все отпускать, потому что, наверное, меня бросает из стороны в сторону из жара в холод каждый день по 25 раз, поэтому <смех> после съемок, например, безалаберной я все отряхнулась, все пошла, как была. Тоже
1: вот скажите, да. пожалуйста, посмотрите, что она вытворяла в этом клипе. Ну, это я говорю тем, кто еще его не видел, посмотрите, там, конечно, замечательная история, но Опять-таки, я могу ошибаться И ты меня можешь абсолютно поправлять По делу, не по делу, это твой эфир Ты тут главный, я модератор Но мне показалось, что Именно вот по идеологии Проекта «Таиш» С его самого начала, с того момента, как Бурлаков активно включился в эту фазу И время от времени он нам писал различные новости, связанные с этим проектом Показывал какие-то наработки, видео, видеоистории и тому подобное Мне показалось, что, наверное, какую-то львиную долю времени Вы с Леонидом угрохали на то, чтобы идеологически выстроить образ стоишь То есть он был в некой концепции, в некой задумке а как мне показалось, наяву он построился не сразу. В чем я ошибаюсь?
3: У нас не было такого, что мы сели и стали придумывать, как у нас выглядит Таиш. То есть это все природа внутренняя, она сама повела. И сама образ создала. Вот. Поэтому, наверное, это все появилось спустя ну вот, год нашей активной работы. По кирпичику, по кирпичику вот сложился такой образ. Постепенно, не сразу.
1: Ну, тут можно, конечно, прибегнуть к общеизвестной формулировке, мол, что у Леонида спросить, что у тебя. Можно получить в ответ, вот мы художники, мы так видим, и все. На этом закончить дискуссию относительно образа. Но все-таки я у тебя спрошу, как... О главной героине всей этой истории.
3: Ну, просто а... нам не надо было придумывать образ.
1: Нет, нам я понимаю. Не, образ... не было
3: такой необходимости, потому что это все изнутри с, с образом мы
1: разобрались. <св> да, тут я некорректно поставил вопрос. Но расскажи, вот от задумки, от того, как ты представляла всю эту историю, до... Мы всегда понимаем, что а, даже при самых лучших раскладах событий не все идеально, и что-то что по пути ломается, что-то по пути переформатируется. Вот от <св> начальной <св> задумки до <св> финала до 21 мая до момента выхода альбома в процентном отношении? Сколько осталось от Таиш задуманной и сколько и перелетело в Таиш настоящую?
3: Ну, у нас, я вот повторюсь, из-за того, что не было какой-то определенной концепции задуманной Таиш, вот, то есть она появилась сама по себе, естественным путем. И мне нравится, что все настоящее, то есть нет никаких э, придуманных фишечек, то есть они все действительно сами пришли изнутри, то есть, вот. Поэтому единственное, что я могу сказать, я э, наверное в начале пути я была не готова к такой откровенности и смелости, вот, и эта смелость она сама по себе стала меня вести и стала вытаскивать все изнутри то есть я, я не знаю я иногда сама себя не узнаю но вот когда меня ведет то это уже не таиз это уже таишь потому что судя по своей смелости открытости раскованности это уже не я вот поэтому наверное
1: ну хорошо, Сейчас. ну давай давай я поставлю вопрос немножко по-другому. А, будучи в контакте с живой легендой Бурлаковым, а Бурлаков тот человек, который ну, всегда он понимает, ну, по крайней мере, у него есть какое-то, может быть, свое представление, а, но, тем не менее, есть представление на кого и как это может сработать. А, в создании композиций, в создании того, как стоит себя вести на радиоэфирах, на телеэфирах, вот этот вот медиаобраз, так называемый, а, Пусть даже вы о нем и не заморачивались, но он насколько, скажем так, как бы тут тактично-то выразиться, можно быть очень стильной, тонкой и, в общем-то, срабатывающей на определенной аудитории, но с условием, что аудитория должна быть с неким пониманием, и с некой такой стилистической образованностью, а можно свалиться в пошлость. Вот угу. понимая все, как работает, как не работает, вы оглядывались на аудиторию?
3: Аудитория... Это и есть мы? Не знаю, как ответить на этот вопрос, правда. Но мы ничего не придумывали, правда, мы такая, какая есть.
1: Ну, давайте, мы попробуем отложить этот вопрос на вторую серию нашего интервью. Если все срастется, то мы обязательно покопаемся в этой истории уже с другой стороны. Возможно, там мы найдем более точное объяснение, потому что ну, у главной героини, наверное, бессмысленно спрашивать. Она все-таки живет этим альбомом и оглядывается на аудиторию. Но ну, это уж такое. Такая себе история, потому что Скорее, когда ты живешь в этом пространстве, когда. Слушай, ну альбом очень долго писался. Альбом писался. Я даже не знаю Я где-то где когда-то за, за, заедал На каком-то 300, то ли 560 Каком-то дне записи этого альбома Там уже в датах можно потеряться совершенно <свят> а, Скажи мне, пожалуйста Вот это вот а, Приехать в студию, выловить настроение С которым ты пару дней Закончила, чтобы вписаться а, Для тебя важна была вот При всей эклектичности того материала Который вышел на выходе а, Для тебя играла роль какая-то концептуальность Для тебя играла роль а, расстроения Расстановка трека в финальном трек-листе, потому что ну, композиции ты потом сможешь перенажировать, спеть по-другому, но в истории этот, этот альбом уже попадется точно выстроенным трек-листом, и все, там уже ничего не поменяешь.
3: Трек-лист я целиком и полностью доверила Леониду Барлакову и всю его расстановку я довольна, потому что действительно, мне кажется, каждая песня, она выливается с другой, и по настроению, и по этапам в жизни. Вот. Самое главное для меня это было передать, выйти на ту энергию при записи вокала, которая сопутствовала во время написания этой песни. То есть это самое сложное, вот повторить то же состояние, которое было во время написания, во время записи вокала, для того, чтобы передать полностью весь спектр эмоций песней и все подтексты какие-то, истории, которые прослеживаются. Вот. Поэтому для меня это было самым главным. И каждые записи вокала я подходила <связь> так же серьезно и тревожно, как вот сейчас к выпуску альбома.
1: Позволь, я тебя спрошу еще о личном, а не о личной жизни, конечно, тут э, все, там будет закрыто все, мы это даже не касаемся, ни из каких точек зрения, мы не для этого, чтобы а, нам нужна какая-то внутренняя авторская история, я у тебя хотя, как раз таки хочу спросить о внутренней авторской истории, не раз в интервью говорила ты о том, что а, и песню свою первую ты написала под действием некогда тогда популярной группы, не буду я произносить, не ни назвать ничего, все, все, все кому надо, надо покопать в интервью Но тем не менее Вот эта вот мечта оказаться по ту сторону Оказаться в этом пространстве Эфемерном, называемом шоу-бизнеса Где есть журналисты Где есть, я уж не знаю В твоем, не в твоем случае Но исходя из тематики альбома Возможно, скорые папарацци Возможно Хорошие Клубы плохие клубы, с плохим саунчиком, со злой охраной. Вот когда ты оказалась по ту сторону, насколько твои идеалистические представления, как ты представляла себя, когда ты окажешься там, если случится, а у тебя все случилось и получилось, а вот оказавшись там, тебя накрывал диссонанс между тем, как ты это представляла и как это есть на самом деле?
0: Наверное,
3: я немножко с другой стороны шоу-бизнеса нахожусь. И у меня никогда не было цели попасть в шоу-бизнес, у меня я немножко себе визуализировала другую мечту. То есть я просто видела себя не, на большой сцене, когда меня слушают огромное количество людей. То есть для меня мне намного больше хотелось э, быть рядом с людьми, с народом. И вот я всегда представляла себе не интервью какие-то там, не знаю, показы и походы, светские мероприятия и так далее. Для меня это все, мне это неинтересно, и я от этого далека. А я себе всегда представляла сцены, большие-большие, огромные площадки, где тысячи, миллионы людей слушают и поют с тобой в унисон песни. Вот, самое-самое вот, желанное. Вот, а к этому мы еще стремимся, поэтому, когда это все будет, я вам расскажу.
1: Ну, хорошо, но это ведь это меня. ведь это вот такая повседневная история, когда у тебя расписание, и там помечено, что вот там ты на авторадио, там ты на маяк и тому подобное. Ведь это все равно делает твой день отличным от, ну, 95% населения твоего города, у которых в лучшем случае офисы, походы в театр. А у тебя интервью, фотосъемка, мастер, финальный мастерник альбома. Ты себя где-то ощущала на какой-то момент, на какие-то моменты того, что... Ну, есть какая-то вот параллельная вселенная, в которой ты живешь, и тебе там уют.
3: Mm -hmm. Да. Ну, э, я иногда себя заставляю останавливаться, потому что постоянно у меня ощущение, что за мной гонятся собаки. Постоянно мне кажется, что мне надо все успеть. И еще больше, еще... мне всего мало. И я сделала одно. И я никак не, ну, не получаю истинного удовольствия от этого и сразу переключаюсь на другое. Вот, то есть у меня мгновенное какое-то счастье, это секундное, и сразу мне хочется еще больше. Поэтому, наверное, ну, вот когда я заставляю себя останавливаться и со стороны посмотреть на то, что я имею, я действительно становлюсь абсолютно счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь любимым делом в кругу людей, которые со мной в одном направлении. Вот. И поэтому, да,
1: Давай я еще немножко... Забыла вопрос. Немножко займусь... Э, вопрос, все, ответ ответ найден, ответ дал, но пускай даже таким завуалированным способом. Э, я займусь немножко твоим цитированием э, относительно того, что понятно, что песни пишутся в одиночестве, ты говорила, и, скорее всего, это правда, и мы сегодня уже нашли ответ на то, что действительно ты пишешь песни в своих э, таких заоблачных или э, необлачных состояниях, но каждый раз по-разному, э, но, тем не менее, вот одна фраза, которую Ты сказала в одном из интервью Она как-то дернула, опять-таки, по-живому Потому что ну, перед тобой стоит живой человек Как бы ты к нему не относился Красивая девушка со своими а, Внутренними демонами, со своими даже Внутренними ангелами, я надеюсь Но, тем не менее, эта же живая девушка говорит о том Что, понимаете, тут история Такая, что песни пишутся Только когда есть состояние Некой нервозности, в лучшем случае Состояние беспокойности, состояние беспокойности И да. какой-то перманентный влюбленности. Скажи мне, пожалуйста, а когда, ну, давай чисто теоретически, чтобы уже не пугать никого, может ли в этой истории где-то замаячить а, горизонт самовыгорания?
3: Я этого боюсь. Я пока... Пока во мне столько энергии, столько сил, столько идей, столько желания, что я не вижу в ближайшем будущем такого со мной и я надеюсь, что я права потому что ну, я все я все делаю для того, чтобы каждый раз себя как-то трясти и вызывать все новые новые эмоции или там, не знаю, с той же яркостью возрождать уже те эмоции которые когда-либо испытала Поэтому о выгорании я пока не могу сказать.
1: Давай я задам тебе вопрос, который очень сложно в формулировке, но он логичным способом привяжется к твоему альбому. Вопрос как раз-таки из... Это называется вопрос из зала, от зрителя Дмитрия из города Минска. Вот послушай, я как раз-таки из той страны, где вдруг всем стало понятно, что... Есть какие-то запросы, запросы на изменение всего, запросы на, ну, вот э, ровным счетом все перевернулось в один прекрасный день в моей стране, и многие ринулись э, за пониманием ситуации к артистам, э, к певцам, к певицам, к писателям, реже к актерам и актрисам, потому что ну там есть народная такая легенда, что им вкладывают текст в рот, они проговаривают, то есть ну к ним за смыслами идти достаточно бесполезно, а вот э, певцы, певицы, авторы, э, писатели вдруг стали очень нужны. Скажи мне, пожалуйста, пока не об альбоме, а, но как представитель молодого, креативного класса, а, ты а, где-то вокруг себя замечаешь, что некая фабула понимания молодого движения, вот этого движа молодежного, она а, стала нуждаться в воспроизводимых смыслах, и всем, всем нужно, ну, радио, федеральное, не федеральное, это дело пустое, там смыслов давно уже не воспроизводит. Ощущаешь э, в себе, в, в, в своих знакомых, в друзьях, даже в неприятелях... Что
3: я, что я могу транслировать?
1: Не, некие некие о... Нет, давай, давай сначала о неких запросах. Есть действительно в воздухе, витают некие запросы?
0: Да. да.
1: А вот теперь давай к альбому. Перейдем плавно, абсолютно плавно. Скажи мне, пожалуйста... Понимая, что есть некий запросы. автор, музыкант Для людей в последние год-два Вот это мы как журналисты тонко очень почувствовали Они перестали являться Неким сегментом развлечений И стали вдруг производителями смыслов Ты умудрилась В своем альбоме рассказать много своих Личных историй, обнажить себя на публике Но умудрилась Вместе с тем избежать Вот этой вот злободневности повестки дня, ты вне этого Ты над этим но скажи, пожалуйста, не боишься ты, что тебе прилетит за то, за, за что прилетала примерно певица Земфири при выпуске первого альбома, о том, что вы поете о своем, о внутренней парадигме, и я сколько рецензий журналистских увидел, услышал, прочитал, и в телефонных разговорах услышал, что все хорошо, но никогда, когда не автор, ретранслятор смыслов ничего не воспроизводит о нынешних реалиях, это тоже не очень хорошо. Тут скорее вопрос вот в чем. Тебе намеренно хотелось сделать альбом личными твоими историями и не касаться всех событий, которые...
3: Ну, я бы не сказала, на самом деле, что в альбоме очень мало меня. В альбоме очень много людей, которые меня окружают, и их истории. А эти истории, они очень похожи между собой. И поэтому в этих историях каждый человек слышит свое, свою и мне кажется, я просто озвучиваю э, накопившиеся эмоции людей ну вот, в песне. То есть э, здесь в каждой песне э, не только я, а в каждой, песне, в каждой песне мы. И наши общие одни и те же э, беспокойства, тревожности, радости, грусти и так далее. Вот поэтому... Я бы не сказала, что это личный, да, что здесь какое-то мое эго прослеживает.
1: Но это, видимо, я попал под обаяние сопроводительных материалов, которые я прочитал а в текстовом отношении. Опять-таки, а ну, где история с участием Леонид Бурлакова, там запутается любой журналист, поэтому тут правда, тут я могу быть в некоторых аспектах неправ. А я спрашивал у тебя в начале интервью, чем ты по-авторски по... Попробуешь предложить запастись людям, кроме хороших наушников. Еще раз я прошу, если есть возможность, послушайте это все в хороших наушниках. Оно того стоит, я прям вот могу с вами спорить на любую сумму денег, на могу на свою месячную зарплату. Кто меня переубедит, перечислить зарплату, бросайте номер карты. Но скажи мне, пожалуйста: вот мы, как журналисты, уже десяток лет общаясь с музыкантами, выбери какую-то формулу, что Та или иная аудитория, неважно, каким социальным портретом она обладает, каким возрастным портретом, все-таки по большому счету реакцию на вышедший EP, вышедший альбом можно разделить на две такие киношные реакции. Вот есть люди, которые в кино ходят и смотрят на экран с некой толикой того, что Сопереживают героям и ищут какие-то Общие параллели с самим собой А есть люди, которые ходят И с умными лицами, с красивыми даже лицами смотрят на это все дело Как сторонние наблюдатели, как эстеты К твоему альбому mm -hmm. как стоит относиться Искать общие параллели или поэстетствовать
3: Общие параллели
1: вот это всегда такая очень красивая действительно история, когда хочется найти общие параллели и сопереживать героям, героиням и тому подобное. А, но скажи но с долей
3: эстетики тоже. С долей эстетики
1: Без этого никуда. Без этого действительно никуда, это правда. Давай я... Вот, вот что самое неблагодарное в этом деле, я понимаю, что сейчас я зайду на неблагодарную почву, но, с другой стороны, а, ведь а, есть какой-то медиаплан, медиапланирование, все вот эти вот все умные, красивые слова. А, вот как тебе кажется, а, исходя из того, что и даты альбома подвинулись. Альбом, вот насколько я помню, я могу ошибаться, но он еще должен был в апреле 2020-го быть года издан, если я ну не прав, да, прав. -пра. Да. Я да. так понимаю, что сюда вмешался злосчастный, злосчастный коронавирус.
3: Пандемия злосчастная,
1: да. Злосчастная пандемия. И вот, давай, мы хотя бы ну, будем в тренде, что называется, пандемия у нас не кончилась. Скажи мне, пожалуйста, как молодая, красивая девушка, полная сил, полная энергии. А вот расскажи мне. Я-то живу в стране, где ни одного дня карантина не было. Все ходили и грустно, но, тем не менее, улыбались без всякого карантина. Но, тем не менее, что в первую, что во вторую волну, мне из ваших московских, питерских гостиных... Практически вот через день в интервью музыканты рассказывали, как их накрывало. А музыканты люди тонкие, они все-таки переосмысляют реальность по-своему. Вот их накрывало тем, что их миллионники вымерли в первую волну, когда всех посадили на карантин, и от этого становилось mm -hmm. как-то не по себе. То есть постапокалипсис, он уже здесь, он рядом. Как ты пережила вот, вот эту вот штуку, когда... Uh, все, все вокруг изменилось в раз.
3: Я решила воспользоваться этим временем в пользу новых песен для второго альбома. Поэтому раз приостановилась э, дебют, ну, релиз первого альбома и перенесся на 2021 год, я решила, что самое время втопить <с contigo> по полной и начать писать песни для второго альбома. Я думаю, было бы обиднее, если бы мы выпустили, началась Пандемия, карантин, и тогда бы, возможно, меня накрыла апатия, грусть, но, к счастью, Леонид все продумал так, чтобы мы действительно немножко отсрочили это событие, и я считаю, что это правильно.
1: Ну давай, ну, мы, мы, конечно, ни зачем абсолютно жареным не гонимся. Я уже говорил о том, что мы в контексте внутри авторской истории, но она тем интереснее, чем а, ты можешь нам ее еще подкрасить, что называется. А Вот прям можешь с какими-то общими фразами, а я знаю, что уж точно человек, закончивший а, высшее театральное училище, точно может а, так сказать, что будет все красиво, но ничего не понятно. А вот среди всех задумок, среди того, как вы думали, как это будет, как это произойдет, как альбом будет выпущен, как той-то или иной Макси-сингл будет выпущен. Что-то было, что ты можешь сейчас нам будет рассказать, так, чтобы было все понятно, но вместе с тем ничего не понятно. Что-то было, что вы пытались задумать, но в силу обстоятельств, в силу, может быть, той же пандемии, еще чего-то, что не получилось, но что могло бы украсть эту историю?
3: Да нет, мы все просто отложили на 2021 год. И, в принципе, этот год и во время карантина у нас только появилось еще больше идей, которые вот мы реализовываем сейчас. Потому что на тот момент, возможно, этих идей не было. И если бы мы, э, нас ну, так быстро выпустили альбом, сразу, вот как хотели, 2020 -го года, то не появилось бы таких замечательных э, новых клипов, видео, э, песен и дополнений к аранжировкам. Поэтому только укр... это время... Она только укрепила наш материал. Вот, поэтому ну все, еще. что мы хотели реализовать, все реализовали. И реализуем, вот у нас уже план дальнейшего развития есть. И дальней... дальнейшие планы есть, поэтому.
1: Ой, все, о дальнейших планах, правда, будет очень интересно выспросить, но нам, наверное, всеобщими усилиями надо выстоять релиз первого альбома, поскольку история волнительная для всех, скажи, пожалуйста, понимая то, что это уже либо случалось, потому что. Композиции замечены Композиции взяты в ротацию Но если случалось Вот прям картину маслом нам напиши Если в теоретическую плоскость То опять в какие-то фантазии поиграем Таишь идущая где-то Прогуливающаяся где-то от супермаркета До какого-нибудь нарядного парка Слышишь Слыша свою композицию Что это за чувства будут?
3: Я так этого жду мне кажется, именно с этого начинается популярность, когда ты вдруг услышал свою композицию а, случайно с какого-то места, там, проходя мимо витрины, где в магазине играют или в кафе. Я этого правда жду. Я остановлюсь, осмотрюсь, улыбнусь, послушаю и пойду дальше. Но это правда, я этого
2: момента жду.
1: Ну, главное, чтобы не в маршрутке, то можно, конечно, сказать, все, я не передаю за проезд, потому что это моя композиция играет. А вот, пожалуйста, это ройалти моя авторская.
3: Пусть везде, пусть
1: везде. Хорошо, но расскажи, пожалуйста. Ведь тут история такая, что... Опять-таки вернусь К еще одному участнику событий К Леониду Бурлакову История в том, что ну, Бурлаков, как, как, как его не склоняя Это все-таки сакральная фигура Человек, очень много сделавший И человек, покоривший многим своим взглядом чаще, Часто очень противоположным На общепринятые взгляды На то, что творится в музыке Но эта фигура сакральная Вот я, например, понимаю, что Здорово, что я могу общаться на удаленке с Булаковым, но никогда бы не хотел с ним встретиться, что называется, глаза в глаза, потому что ну, эта фигура такая сказочная. А, mm -hmm. Понимая о том, что когда-то и ты на каких-то его музыкальных открытиях выросла, вот каковы были эти вот чисто человеческие истории, вот поделись чисто человеческими эмоциями. А, когда, от, от того, а, когда а, совсем молоденькая Таисла Гвиненко Написала Леониду Бурлакову Что вот заметьте меня Я хочу работать с вами До того момента, когда ты поработала с Леонидом Бурлаком Твои изменения Вот именно не, не о нем, как о человеке А скорее о, о некой фантомной фигуре русского и... продюсера, они изменились? Это, или это действительно, вот, скорее ну, а, журналисты искажают и, и, картину, и... а на самом деле все вот происходит так, как оно происходит?
3: Ну вот, когда я ему первый раз написала, и мы созвонились э, с моей мамой, я сидела рядом с мамой, и вот мы в мире, потому что Леонид не захотел созвониться только со мной, потому что я была несовершеннолетняя, поэтому сказал «позови маму». Вот, и когда мы сели и созвонились в капе, то он не оправдал моих ожиданий. А, потому что я ожидала, что будет сейчас грозный, серьезный, а, страшный человек, который <laughs> начнет говорить, говорить какими-то <говорить> матешинными словами. <говорить> потому что знаем мы, как в 70-е, 80-е, 90-е рок-тусовка, чем славилась. Вот. И я думала, что там, наверное, такой серьезный человек, который говорит тоже соответствующим диалектом, вот. И передо мной появился абсолютно живой, искренний. А uh
1: -huh. Давай объединим твою историю сказочную с моей, не столь сказочной. Когда я ходил... Только заходил в эту профессию Я сюда пришел ровным счетом для того, чтобы Понять, существует ли вот эта Магия-химия, когда ты Ходишь молодое, романтичное, в наушниках, слушаешь музыкантов, находишь с ними абсолютно общие точки соприкосновения. Потом ты вылавливаешь их на интервью, пусть даже кумиров твоего детства спустя 10-15 лет, и понимаешь, что от образа, который ты нарисовал, пообщавшись с ними, остается но в лучшем случае где-то половина. Это в лучшем случае. Я без имен, без фамилии, конечно, всех всех все молодцы, но это скорее о внутренняя категория, когда ты сам себе рушишь. Некую внутреннюю парадигму Вот понимая, что не все далеко Гладко в шоу-бизнесе и тому подобное Скажи мне вот так вот резюмируя а...
3: Я считаю, что вот Можно я сразу скажу Я стараюсь держаться подальше от шоу-бизнеса И поближе к людям
1: ну хорошо, но я, я, я все-таки вот Закончу эту долгоиграющую Свою мысль относительно того, что а, Действительно есть момент разочарования В тех, кого ты брал За какие-то свои, ну не то что примеры Но которые скрашивали твою Обыденную жизнь, раскрашивали ее В какие-то краски, оттенки и тому подобное Потом ты нарываешься на Абсолютно вот живых людей, как спикеров И разочаровываешься в этом а, Смысле, чего а, Боится Таиш в плане разочарования Понимая в какую жутко трудную историю она попала.
3: Наверное, у меня, во мне сейчас такая большая вера в то, что я делаю, что нет места мыслям о разочаровании никаким. Поэтому я сейчас наверное при вас буду думать. Отсутствие концертов, наверное. Отсутствие ну, когда ты понимаешь, что люди тебя не слышат, это единственное, может быть, они понимают, это единственное разочарование артиста, который пишет музыку. Больше его ничего не может...
1: Слушай, ну давай, я, я немножко подправлю эту формулировку, потому что у меня есть некий инсайт, когда мне взрослые дяди и тети, которые выпустили по десятому альбому, они вдруг в один момент э, рассказывают, ну, наверное, трагическую для них историю, а вот как ты будешь реагировать, исходя из того, что случается, и никуда от этого не деться. Вот э, взрослые дяди, тети мне рассказывают, что они выпускают альбом. Он для них был психологически сложным, трудным, болезненным где-то даже. А потом они свои самые какие-то э, важные для них композиции видят в э, постах чужих людей в соцсетях, э, в купе с э, милующимися котиками на картинке. Их это очень сильно обижает. Твоя реакция, если случатся такие же вопросы?
3: Да, но дело в том, что каждый же сам. Вытаскивает свой смысл из каждой песни И каждый слышит песню о своем Поэтому если какая-то песня на милых котиков проецировала, Пусть, пусть так будет У меня никаких эмоций по этому поводу не будет, правда Не знаю, люди же слушают музыку, людям нравится если они выставляют с картинками и так далее. Это главное. А уже что они там себе придумывают и как они ее трактуют, ну, это их личное дело.
1: Принято. Смотри, в финале интервью а, упомянули мои Леонид Бурлакова и Костя Дезардена Который, конечно, создал Это адская Адско прекрасный звук От которого просто Даже на удаленке мурашки бегают Абсолютно, вот я говорю, что я под впечатлением От музыкальной палитры этой Альбома, пользуясь Публичным пространством, публичным эфиром Пусть даже белорусским публичным эфиром Кому еще хочется Закатать спасибо
3: Спасибо, но тут список бесконечный на самом деле, всем, кто причастен вот, к нашей истории всем, всему полностью составу, всему коллективу. Самое главное спасибо тем людям, которые слушают, которые одни из первых а, нашли отклик себе.
1: Слушай, ну я понимаю, если, я, если бы я сказал спросил тебя, вернее, кому тебе хочется сказать не спасибо, то тут бы ты развернулась а, еще часика на полтора, это точно. А, прям, если без имен, то уж по заслугам многим бы раздала. А, но скажи, пожалуйста, у молодой красивой девчонки, находящейся на стадии ожидания выхода своего первого лонгплея, у нее в голове есть какой-то вопрос, который ей Сугубо, сугубо руководствуясь какими-то профессиональными навыками, может быть, руководствуясь политикой, вещателя, радио, телестанции, никогда не зададут, а ей бы очень хотелось публично на него ответить.
3: Потом я могла бы громко сказать, я жду из альбома, который сейчас придет, я очень жду выхода песни, которая ни разу еще нигде не была засвечена. Это песня «Мама, нарисуй». Это главная песня, наверное, моя в альбоме, которая посвящена моей маме, от моей мамы-бабушки и всем-всем-всем матерям. И она, мне кажется, должна... Ее должна послушать каждая девочка, потому что ну, даже у самых храбрых и смелых девушек бывают моменты, когда они нуждаются в поддержке и женской энергии своих матерей вот и эта поддержка она вот как раз дает вот эти крылья взлетать высоко высоко и добиваться своих целей вот и я этой песни очень очень жду и очень жду когда ее услышат все мамы и девочки
1: у нас очень эклектическое интервью получилось прыгали мы с темы на тему пытались зацепить все что возможно зацепить и отзеркалить и подсветить но ну, давая чтобы быть еще несколько практичными Потому что я знаю У нас в эфире, по крайней мере Пару лет назад, когда я задавал этот вопрос Я от него, правда, отошел давно, Но тут есть оказия И почему бы не воспользоваться а, Практически с одной стороны, мы сейчас нарисуем а, не фантастическую, но неведомую ни тебе, ни мне барышню. А с другой стороны, в альбоме 12 треков очень объемный тайминг. То есть а, под него можно погулять, под него можно призадуматься от задуматься, отвиснуть, провиснуть, зависнуть и тому подобное И вот давай мы с тобой нафантазируем а, неведомую ведомую, ни мне, ни тебе а, Белорусскую барышню чтобы, чтобы вот так сместить а, точку ответственности Давай белорусскую барышню, путешествующую а, по городу Минску Если она под а, твой а, дебютный альбом а, Под тайминг этого альбома, 12 композиций Решит а, пойти не куда-нибудь, а на свидание к своему молодому человеку. А, mm -hmm. Как тебе кажется, не то, что даже не важно, а, под какую композицию она финиширует, но исходя из общей палитры того, что ты записала, пропела и выпустила, в каком настроении теоретически белорусская барышня может прийти к предмету своего уважания, если ей примерно по таймингу, исходя из того, что она еще может на репет какую-то композицию поставить, но общее настроение, с, которой она, с которым она может прийти к предмету своего уважания, и чем это такое свидание может закончиться?
3: Наверное, нет, она не напугает предметы своего обожания, но она его удивит. Потому что, мне кажется, после прослушивания всех песен она поймет, что она ничего не боится, и все свои тайные желания, которые у нее крутятся в голове в отношении этого тайного обожа обожателя, она ему их все выскажет, выдаст. Вот. А чем уже закончится, это уже у кого какая фантазия.
1: В общем, белорусские молодые люди, если вы будете видеть, что ваша барышня приближается к вам с каким-то адским огоньком в глазах, есть вероятность, что она путешествовала по пути к вам под дебютный альбом «Таиш». Так что остерегайтесь, бойтесь и, по крайней мере, заходите в публичные страницы группы «Таиш». Там найдете ответы, как поступать в таких случаях с барышнями, которые пришли к вам на свидание под аккомпанемент группы «Таиш». Финальные титры нам нужны финальные Титры, откуда их лучше всего брать? Конечно, от автора. Скажи мне, пожалуйста, по внутренним состояниям. Строчка написана тобой, четверостишья, что-то еще. Я не знаю, можешь нам процессировать буквально хоть текста любой своей песни. Но когда тебя прям накрыло, и ты поняла, что это было даже неожиданно для тебя, что из тебя могли родиться такие строчки.
3: Это, наверное, строчки из, те, из песни «Скорлупа». Порой петь страшнее чем раздеться, моя откровенность смелее ноготы. Мне легче тело обещать, чем сердце. На нем ведь нет никакой скорлупы. Вот. И насчет этих строчек я очень сомневалась, оставлять их в песне или нет. Потому что это еще один вызов для меня к моему откровению. Вот, но в итоге я решила. Раз уж решила быть честной, так будь честной, пожалуйста, во всем поэтому оставила их. И эти строчки очень хорошо отражают меня.
1: Спасибо тебе за честность, спасибо тебе за очень красивую историю. Очень красивую историю, за которой было очень приятно наблюдать. Я понимаю, что после выхода альбома наступит совсем другая, и в твоей жизни совсем другая, ну не то, что полоса, полоса это как-то пошло звучит, совсем другая эпоха наступит. Ты где-то тоже пересмотришь, то, о чем думала С тем, с чем получилось Сопоставишь и тому подобное вещи Но за этим было, правда, очень красиво Наблюдать Вы, а... на самом
2: деле
3: застали меня, застали меня Просто врасплох В таком состоянии я еще Ни разу не давала интервью Потому что я сейчас пишу новую песню И немножко В своих мыслях Вот, поэтому это был такой звонок Из бездны, меня вытащили Из того какого-то мира другого вот.
1: Ну, в любом, случае, еще
3: необычный.
1: в любом случае, вот такие пограничные состояния, они, наверное, дают некую... Ну, по крайней мере, это интервью, оно претендует на уникальность. В этом его, наверное, тоже есть какой-то ресурс. И мы сейчас попрощаемся с героиней, оставим ее в дальнейшем наблюдении за временем. А, тоже сложная, правда, для автора история, как ты понимаешь, что ну, вот эта вот чертова дата, она же все равно наступит. А вот как она наступит, как для нас, в общем, мы оставляем нашу героиню, но у нас, как я говорил, Вторая серия этого интервью Потому что история действительно Интересная, занятная У нас после паузы Если все хорошо, появится Продюсер этого альбома, продюсер группы Таиш, Леонид Бурлаков Мы с ним оговорим еще какие-то аспекты Этого альбома Таиш, спасибо тебе огромное, правда, удачи тебе Ты огромная, огромная молочинка Из-за того, что для журналиста Я сейчас не буду говорить Каких-то фантомных людей Я сейчас скажу журналист Это действительно такая красивая история Когда Пусть даже с помощью Леонида Бурлакова Ты на нее натыкаешься и потом Наблюдаешь о том, как это все происходит В движении, понимаешь и трансформации Героев этой истории Как они пытаются себя вписать в эти истории. Спасибо огромное. Мы думаем, что у тебя все получится. И давай я заочно возьму с тебя обещание, чтобы ты уж точно имел еще один мотиватор никуда не пропадать с радаров. А по выходу второго альбома, перед выходом, мы тоже будем первые, кто запишется от тебе на интервью.
3: Да, я с удовольствием.
1: Спасибо Надеюсь, огромное. на тот
3: момент я уже буду писать песни для третьего альбома.
1: Это такая бесконечная история. Ну что, давай заканчивать «Искал, где я». Все акценты мы попытались расставить. Впереди у нас еще Леонид Бурлаков, Таиша. Пометьте себе маркерами эту девчонку, которая нам сегодня показала, вот на самом деле, как это все бывает по-настоящему. Поэтому будем следить, будем наблюдать. Удачи всем пока, всем музыка.
0: Залами, и залами Искал, где я Темными аллеями, мокрыми бульварами Искал Долгими неделями, холодными постелями Искал Границами ты от меня, забытыми квартирами, утренними срывами искал, где я разбитыми бокалами, ненужными кварталами.
1: серия, интервью, как я и говорил, мы пообщались, стоишь, и эта история была бы совершенно неполная, если бы мы, конечно, не присовокупили к этой истории, к этой медиа-истории, выдающейся на самом деле, когда ты а, в теме, когда ты наблюдаешь за том, как это все в развитии, а, и мне сейчас не придется даже путаться в терминах. Леонид Бурлаков у нас сегодня в эфире. Леонид, доброго вечера вам.
4: Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте, Prime Радио, здравствуйте, Минск и вообще Беларусь. Там у вас не было.
1: И Белор... Русь, да, спасибо огромное, что опять-таки нашли нас время. Смотрите, мы поговорили, стоишь, мы расспросили ее о страхах перед выходом альбома. Вот это вот такая замечательная история, которая спрессована в несколько дней, когда ты ждешь выхода своего полноформатного лонгплея, в который вложено, ну, столько сил, энергии и космических, и людских энергий и тому подобное. Но я, понятное дело, хочу с вами поговорить, начать, по крайней мере, с того, что ну, наверное, с на каких-то важных для вас вещей, выходя еще год назад, планируя выпуск альбома на апрель 2020 года, понятно, что вмешались всем известные события, но выходя стоишь в публичное пространство с группой Таиш, вы для себя... Что-то заметили, какие-то тектонические сдвиги Или это ощущение дежавю, когда вы приходили в эфир федеральных и нефедеральных радиостанций И понимали, что то ли поменялась риторика журналистов, то ли не поменялась То ли вы себя ловили на дежавю Что с вами происходило, когда вы представляли нового артиста?
4: Да, все как всегда. Я каждый раз, когда начинаю работать с новым артистом, чувствую себя снова молодым, неопытным. Только что вот пришел в этот мир шоу-бизнеса так называемого. То есть мне все всегда отказывают. Я всех говорю, вот, типа, артист, послушайте. Они говорят, ну, типа, у нас тут есть, там, не знаю, Элджей, есть там Монгенштерн. Зачем нам, собственно, какая-то новая девушка? Таиш там... Каждый раз, когда потом, ну, в смысле, когда потом проходит лет 10-15, и вдруг эти артисты мои становятся популярными, эти люди потом начинают говорить, так я же вот первый, кто заметил, кто помог. Вот, это прям постоянно бывает. И вот это, как вы сказали, ощущение дежавю, оно присутствует с каждым новым артистом.
1: Но, тем не менее, ведь история это крутится по-разному, и когда все-таки удается устроиться на интервью с новым артистом, Понятно, что вы играете роль Такого, ну, грубо говоря, серого кардинала Который э, и хочет Расставить акценты, и с другой стороны Хочет акцентировать весь интерес на артисте Но с другой стороны э, Когда вот эти интервью Я готовился к интервью Буквально все э, публичные ваши проявления Вместе с группой Таиш э, Расслушал и рассмотрел э, Понятно, что если есть картинка Ты вылавливаешь себя, что Леонид Бурлаков Ведет себя э, Ну вот, если бы была законодательница Бурлаков бы запретил, конечно, всех журналистов, потому что у него такое ощущение постеронии ко всем журналистам. Нет, я...
4: Нет ну зачем? Я вот, я же преподаю в МГУ. У меня там 27 юных прекрасных девушек, которые будущее музыкальной журналистики. У меня уже третий год я преподаю, поэтому уже, собственно, получается, сколько там? 54 плюс 27, 81, да, получается. 81 прекрасная девушка у меня прошли через мою вот... Там с, с цикл лекций "Основы музыкального продюсирования". Я верю в то, что с каждого потока по пять, по семь человек точно будут работать и точно будут, собственно, заниматься музыкальной журналистикой. И у меня самые хорошие ощущения от будущего музыкальной журналистики, от прошлого, ну да, не очень.
1: Ну, я, наверное, скорее даже действительно на прошлое намекал, но тем не менее, вот уже... Так, мы, же,
4: мы, же, мы же делаем все для будущего. У нас новый артист, новые журналисты. Все должно быть, собственно, соответствовать друг другу.
1: Но, Леонид, история свершилась. Вы попадаете в эфир федеральных радиостанций. Вы понимаете, что у вас есть взгляд на артиста. Как его нужно позиционировать? Как хотелось бы его позиционировать, если бы мир стал идеальным? И тем не менее... От общения с журналистами Вы для себя Вот какую-то концепцию внутреннюю Которую вы разрабатывали для Таиш Вместе с этой талантливой девчонкой В студийных реалиях В каких-то таких посиделочных реалиях И потом, когда вы Влупили в это Публичное пространство Диссонанс какой-то вас настигал Что все-таки акценты На ходу приходится переобуваться Исправлять Либо действительно какие-то энергетические точки, Энергетические объемы, которые нужны для выхода на публику, вам удалось сформулировать, сформировать и они дошли до аудитории.
4: Я люблю создавать так называемый corner market угловой рынок. Когда мы делаем нечто, что вроде бы было раньше, но мы это называем чуть-чуть по-другому, и люди воспринимают это как совершенно новое, ну, или даем чему-то, в общем, общеизвестному, какое-то новое понимание, новое там не знаю, направление мысли. Вот здесь то же самое, потому что то, что мы делаем, стоит, стоишь, стоишь, все это было там, и у вас, и у нас, там, соответственно, где-то начиная с 1971 по 1977 год. То есть, когда не появилась еще итальянская эстрада, которая, конечно, намного что испортила, эти типа, прямой бочки там, вот, и так далее, когда э, вся музыка, собственно, вот, на территории там, бывшего СССР, она э, впитывала в себя такой арт-рок. Вот, из там, начала 70-х и э, выдавала это с такими гармониями, как я говорю, союз там, тех, там, советских композиторов. Вот, то есть, грубо говоря, талантливых людей. Не знаю, Максим Дунаевский э, и там, э, тому подобные люди. Там, э, и э, эта музыка, она была уникальна. То есть такой музыки на тот момент, ну, в общем, за границей не было Ну, вспомним только вот прекрасный альбом, не знаю, Софии Ротару «Меланколия» Там где песни Ивана, вот Или, опять, извините, те же «Песнеры», правильно? Вот то есть и она, эта музыка, вполне себе появлялась и на Западе, ее замечали, потому что она была уникальна. Вот то же самое мы делаем сейчас. и Мы просто чуть-чуть отыграли назад, записали это с такими более ну, как бы современными там, звуками, инструментами. На самом деле у нас очень традиционный набор инструментов. Вот. То есть я не люблю какие-то там новомодные звуки, люблю просто хорош, хорошо записанные гитары, барабаны, там голос, чтобы хорошо записан. Вот. И получился очень такой комфортный для уха, для слушателя отличный музыкальный как бы, продукт. Ну, для меня это продукт, потому что мы его произвели.
1: Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, ведь это такая продюсерская история, когда продюсер живет в ритме, когда продюсер расставляет какие-то медиа-акценты, когда он чертит медиаплан, и вдруг Альбом в связи с социальной ситуацией, в связи с пандемийной ситуацией Откладывается выход на год Не потерять ритм, оставаться в ритме Искать какие-то для себя, ну я не знаю, батарейки, перезаряжать Выход альбома, отложившийся на год, он какую шутку с вами лично сыграл?
4: Ну, мы успели подготовиться ко второму альбому то есть у нас накоплен Собственно материал для второго альбома В спокойном таком режиме И вот моя мечта его в ноябре Уже выпустить, потому что материал Прямо его много, его хочется быстрее показать публике. Э -э у нас появилась возможность договориться там, с крупными там, партнерами, которые нам сейчас, э сейчас помогают с этим проектом. У нас появилась возможность дождаться окончания учебы <laughs> в Щепкинском, соответственно, э для Таис. И теперь она свободна, и у нее был выбор. Она могла стать актрисой или э могла продолжать там, собственно, быть автором-исполнителем и заниматься группой «Таиш», она выбрала последнее. Вот, я очень рад, что сейчас она свободна, и у нее осознанный выбор, в общем, быть не актрисой, быть автором-исполнителем, быть частью вот, творческого объединения «Таиш».
1: Мы Таис сегодня, конечно, поздравили с этим окончанием вот этой вот артистической истории, прямо вот с дипломированием всей этой артистической истории. Но смотрите, опять-таки, меня накрыло состояние дежавю, когда я увидел, что CD-Land, Record лейбл будет заниматься этой артисткой. CD-Land такой мейджор-лейбл, который, конечно, в романтические нулевые диктовал моду. Расскажите, пожалуйста, вот при, при всем при том, что мы понимаем, что позиции лейблов сейчас различными факторами ослаблены. В чем для вас, как для продюсера, заключается сейчас, вот это не касается, может быть, касается истории Таи в частности, но и вот такая сакральная вещь, которую я хочу, чтобы вы расшифровали, позиции лейбла, это сейчас некая боль для артиста, это сейчас некая помощь. Что сейчас делает лейбл для артиста? В
4: данной ситуации у нас есть артист, которого мало пока кто знает. Правильно? Мы должны его там, донести до слушателя, информацию. В этом нам помогает команда, которую сформировал Юрий Цейтлин, Антон Косы и Женя Бахуров. Собственно, является компанией CD-Land. Это команда молодых. То есть им всем где-то, не знаю, 25-30 лет Которые понимают, что такое ТикТок, что такое Инстаграм, что такое там, ВКонтакте и так далее Потому что мы все-таки уже некий пережиток со своими там, радио, телевидением и так далее И, конечно, помощь этих людей, она важна Я, конечно, могу нанять каких-то сторонних, правильно? Но зачем, когда есть структура, которая уже создана, которая работает, которая хорошо себя зарекомендовала вот, и который может мне помочь, собственно, донести артиста, там, творчество артиста до слушателей. Вот для этого нужен, собственно, в первую очередь лейбл. Второе – это, конечно, работа с платформами. Ну, я имею в виду с, со стриминговыми ресурсами, там, с сервисами и так далее. Вот это тоже дальше их задача будет. И э, пиар, да, у них там очень большой план насчет Таиш, они реально прониклись, влюбились, ну там мужики все, понятно, что такую девушку красивую не влюбиться, но у них э, прям сердце горит, они хотят э, помогать этой девушке, даже не в деньгах дело, потому что деньги нужны, но они не решают, здесь очень важно отношение э, собственно лейбла к артисту, и для них этот артист, ну он в приоритете сейчас находится. Потому что мы действительно можем получить Большого артиста
1: Ну давайте, я уже при беседе с Таис говорил О том, что альбом, конечно, поражает свои звуковой палитрой Я когда его слушал в хороших наушниках Я просто улетел в какой-то космос От этих улетающих Из уха в ухо в инструментах Но вместе с тем я понимаю, что Явно Леонид Бурлаков Где-то для себя Какие-то очень важные вещи Внес в этот альбом Вот именно от того, что некоторые треки прям вот с с такими флэшбэками сочными флэшбэками вас можно каким-то образом ведь назвать соавтором этого альбома
4: да первый раз когда то есть у меня ну вот кроме Зефира все остальные артисты в какой-то мере использовали ну те творческие наработки которые я им там дарил вот, но никто до этого не говорил, Леони, вот типа ты там придумал, там, и ты после фразы, тупал, после фильма кустурица, давай мы тебе там, не знаю, 5% отдадим в раунд. Нет, никто, в общем, до этого из них не додумался. Таис Лаквиненко, это первый, собственно, артист, первый автор, который вот еще в 2015 году подошла ко мне девочка и сказала, знаете Леонид, вы мне помогли, давайте-ка я вас запишу с авторами. Я говорю, ну зачем? Она тогда работала с, там, со студией Матвиенко, я говорю, там наверняка будут проблемы, она нет, типа, я вот э, настаиваю на этом, пожалуйста, и там действительно были проблемы, и они действительно злились, что надо, э, там, не знаю, вот оформлять какого-то еще там соавтора, но в итоге она настояла, они записали, и теперь э, не только я являюсь соавтором песен, если вдруг там гитарист или там басист или клавишница на... Репетиции, придумывает какую-то партию Как это гармонически меняет Мы все это вносим, у нас вот такая Действительно группа настоящая И мы распределяем авторские среди тех людей Которые вот внесли творческий вклад То есть, конечно, основа Там идея, импульс И там, не знаю, 80% Это там, Таис Лагвиненко Но если кто-то хочет участвовать Пожалуйста, мы всегда ждем
1: Слушайте, ну еще одного персонажа, такого теневого, конечно Ну, как всегда в этой истории, звукачи остаются теневыми персонажами Но вы не первый проект, уже работаете с Костей Дюжаденом Прекрасным Ой, да. звукорежиссером, который создал вот эту всю звуковую магию Вы нашли своего звукорежиссера?
4: Я нашел своего звукорежиссера, но еще, наверное, мы с ним вот начали Когда именно сотрудничать в 2002 году я тогда, только почу... ну, тогда уже почувствовал, что, вот, собственно, что мы понимаем друг друга. Мы все, мы оба любим новую волну. Я вот прихожу к нему, приезжаю, и первым делом он кости мне поворачивается, довольный улыбкой, говорит, смотри, Леня, пластинок прикупил. И показывает мне пластинки, которые, конечно, мне очень дороги, моему сердцу. И обычно я у него выпрашиваю одну-две, и потом уезжаю довольный. В общем, либо потом ему <смех> Не возвращаю под каким-то предлогом Либо, значит, возвращаю Но э, настолько у нас вкусы совпадают э, Настолько вот взгляд на музыку там, Ну, реально одинаковый Вот, и я прям в восторге То есть, да, мы можем спорить по каким-то моментам Но в целом, вот именно в каком-то общем, да, это прям Я очень доволен
1: я спрашивал у таиста, этот вопрос спрашиваю у вас, потому что тут э, немножко разные будут позиционирования, как раз таки. Я спрашивал у таиста, кроме хороших наушников, В которых я сидел и обалдевал от звука, который сделали, чем еще от э, физических вещей до каких-то эмоциональных стоит запастись тем слушателям, которые будут слушать ланкплей таиш.
4: Знаете, э, особенно я бы предупредил всех мужчин, ну, будьте, пожалуйста, аккуратны. Потому что, если вы будете ненароком слушать таишь, <смех> и рядом окажется ваше любимое, могут быть проблемы. Я, я с этим сталкивался не раз, когда там значит ставишь, и вдруг там любимая или жена говорит, типа, что за там, фигню ты слушаешь. Вот. Он такой, да ладно, ну что ты там, и так далее. А был даже инвестор, который ну то есть там чуть-чуть помог нам с деньгами, а вот она выступает Там, соответственно, там под гитару поет Он такой, Леня, сколько тебе там надо? Я говорю, столько, да, жена а В итоге он мне позвонил, говорит Слушай, говорит, только жени не говори, что я тебе там дал деньги." <laughs> Это было очень смешно вот, Потому что она прям была Очень агрессивно настроена Потому что вот то воздействия на мужчин, который оказывает Таис, Таиш, как бы, вот, это, конечно, уникально, особенно, когда вживую она выступает, ну, реаль, они, реально, ну, в общем, не буду говорить это слово, но им очень хорошо,
1: Еще одна история, я вернусь в такой, в первую серию нашего интервью, мы обсуждали с Таис вот эту вот, ну, из ряда вон выходящую историю, визуализации одного трека в двух версиях, взрослой и в... Детской Таиш сдала, что это была ваша идея Расскажите, пожалуйста, вот правда Ведь это же, э, я уже говорил, проговаривал Что меня накрыло ощущением от, э, Прямо с ощущением, сравним, наверное, с биполярным расстройством Когда ты смотришь а две абсолютно э, разные версии Визуализации на одну и ту же композицию Что у вас лично за этой идеей
4: стояло? Да нет, за идеей стоит, вот я вообще не особо люблю придумывать, я люблю внимательно наблюдать за жизнью вокруг. И оттуда у меня появляются, конечно, эти идеи, так называемые. А, и здесь все очень просто, у меня куча детей, там пять только моих, соответственно, очень много там друзей, знакомых тоже приходят с детьми. Я заметил, как дети реагируют на песню «Безалага». То есть в этом была какая-то магия Потому что ну, остальные песни тоже хорошо Но безалаберно Они прям настолько погружались в нее вот я, В этом клипе мы, конечно, не схватили Но а, там был момент вот Когда, собственно, я уже решился, что надо снимать Когда вот эта девушка так, по, по имени Аглая Она прям легла на пол, закрыла глаза И ее унесло Понимаете, это было вообще ощущение. Но что дети передают то, вот мы как бы стесняемся этих чувств. Мы взрослые, там уже очистили все. У детей все открыто. И они показывают нам, собственно, как мы должны любить музыку. Вот с каким кайфом мы должны относиться а, к тому, что мы слышим. Вот я, я кстати, Аглая у меня одна из первых, на ком я проверял, там, не знаю, вот там Земфира присылала какие-то новые треки с нового альбома. Вот прямо она четко определила Еще там за пять месяцев до выхода альбома какие песни будут любить люди, а какие, собственно, там э, не так будут любить люди, как их любит Аглая. Как. Вот. Ну, то есть э, она прям очень хороший для меня э, показатель вот, популярности будущих песен.
1: Смотрите, какая история. Примем сейчас подачу от Таиша из первой серии нашего интервью. Она нам сказала, что полностью отдала вам на откуп по а трек-листа альбома. История сложная, потому что композиции можно переаранжировать. Как та же с Эмфиром, можно сыграть их в любом ключе Абсолютно даже фантастическом И нереальном Но в историю альбом войдет С определенным трек -листом. Сомнения, думы, тяжелые думы Которые вас одолевали Когда вы составляли вот этот вот пазл С трек -листом.
4: Я старый дискотекчика. То есть с 79 -го года я там еще со школы до 93 -го года я делал дискотеки. Поэтому э, все мои дискотеки начинались одинаково. Я включал сначала один-два хита, вот, э, потом, соответственно, была некая, значит, э, сердцевина дискотеки. Но в конце я всегда давал то, э, от чего люди с, ну, просто сходили с ума, от чего они прямо превращались. Э, то есть после моих дискотек никогда не было драк. У меня все целовались, все любили друг друга Вот примерно то же самое я хочу И от альбома Таиш вот, И, собственно, <смех> так же я составлял И все предыдущие альбомы
1: Еще одна штука, она, наверное, сакральная Для самого Бурлакова Который э, говорит иногда О том, что есть, есть Некая такая сверх идея Проникнуть к слушателю в спальню э, как, как будете проникать в спальник С альбомом Таиш?
4: Очень просто у нас, вот я сегодня ездил уже окончательно там договорился, какой будет картон, какой будет, значит, какого цвета будет винил, как он будет выглядеть, сколько грамм там. Собственно, вот с таким винилом мы попадем в спальню. Потому что очень хорошая традиция, всем советую, мы с супругой каждый вечер перед сном ставим одну пластинку. Если мы засыпаем на половине пластинки Ну хорошо, засыпаем на второй половине Еще лучше Но вот каждый вечер у нас одна новая пластинка звучит На игле как бы стоит Вот то же самое, пластинка будет очень красивая То есть, ну так Я все-таки решил Не жалеть там денег на то, чтобы ее произвести И сделаем действительно Такое маленькое произведение искусства
1: ну давайте тогда о чем-то очень близком и очень о чем-то важном Мы поймали стоп-кадр Стоис В каком впечатлении, в каких борьбах с внутренними демонами, ангелами Она пребывает в эти последние дни до релиза альбома Давайте сделаем стоп-кадр с Леонидом Бурлаковым Какие ощущения Какие надежды Какие э, разочарования Что творится с продюсером Этой всей магии За пару дней до релиза
4: я все-таки уверен, что, наверное, это будет мой последний артист в моей жизни. Почему-то вот у меня такое ощущение. Поэтому все, что сделает Таиш, все, что вы услышите от Таиш сегодня, там, там через 4 дня или через 2 года, это, собственно, вот такая будет моя... Там красивая лебединая песня. Вот. Я к этому отношусь именно так.
1: А вот я сейчас за референс возьму музыкант, который тоже вот, ну, это такая волнительная для меня была история сделать интервью с солистом группы «Свинцовый туман», который в этом году решил совершить такой флешбэк, тоже вернуться, камбэк даже, вернее говоря. но вот это такая история, когда ты сидишь за школьной партой и слушаешь музыку, потом в каком-то 20-м, 21 -м году ты берешь интервью у кумира твоего детства, и он говорит тебе, вот понимаешь, я пишу хорошие песни, но я не понимаю, как мне в нынешних реалиях доносить это все до слушателя. Вы насколько быстро собрались с мыслями и поняли какие-то каналы контента, контент доноса того, что вы соорудили, и как это правильно будет позиционировать нынешних реалиях?
4: Ну, смотрите, мне, конечно, легче, чем Диме потому что у меня есть очень популярный ютюбер. Ну, по всем меркам реальных, то есть не какие-то там рекламные, там нагнанные рекламы, а реальные подписчики 62 тысячи у Таис, это уже армия поклонников. А второе, в общем, по статистике, это 87% процентов мужчины. У меня другого выхода нет. То есть я, да, я делаю потрясающий проект, не пошлый, с очень красивой девушкой, с очень женственной такой. То есть я хочу, чтобы мужчины наконец-то услышали не пошлятину, а настоящую женскую красивую музыку. Вот, чтобы они могли... Ну, то есть вот уехал он там, не знаю, в командировку, чтобы он не побежал. Там, не знаю, к местной девушке, он послушал музыку, вспомнил свою прекрасную жену. Вот, ему стало хорошо, он побыстрее захотел вернуться к ней. Вот, наверное, вот, э, это одно из тех э, как бы эмоций, чувств, там, не знаю, которые я хочу чтобы вы как бы получили.
1: Здесь я очень могу сильно ошибаться, но опять-таки наблюдатель со стороны я был в теме того, как двигался этот проект, вот в процессе как раз таки, я почему-то на какой-то момент очень часто выхватывал себя на а, мыслях, может быть даже на иллюзиях в разрезе этого разговора о том, что идеологический проект очень сложно строился, то есть была некая задумка, а вот как ее реализовать в реалиях вас очень сильно идеологически штормило чем я был не прав в своих ощущениях?
4: А, в том, что, наверное, вы не слышали альбома целиком, вот, не общались с девушкой. Именно так, вот, как там я общаюсь последний, там, не знаю, вот с 2014 -го года реально. То есть, а, так же, как вы наблюдали за проектом, я наблюдал за ростом артиста. И мне же очень важно получить а, а, договор, там, ну, получить артиста, не который написал вот сейчас хит, а, а вот. Я чувствую, что этот артист, этот автор может там, через год, через два, через пять лет написать песню там, в 10-100 раз лучше, чем он написал сейчас. То есть я вижу, что у человека есть потенциал, там есть рост. Вот, например, она сейчас закончила щепку, и следующий шаг – она сразу поступает на композиторское. Ну, вот, то есть она будет развиваться, будет расти э, и как музыкант, и, соответственно, э, как автор. Мне очень важно, не, вот, да, сейчас там отличная пластинка получилась. Я очень критично отношусь к себе, к своей работе. Я считаю, что это пластинка на твердую четверку. Ну, чтобы вы понимали, там э, э, многие альбомы известных артистов не набирают у меня и 3,5 балла. Вот здесь как бы твердая четверка. Но я жду второго альбома, который уже э, вот как минимум э, есть три песни на 5 баллов То есть вот то, что для меня, ну, вверх ну, То есть 5 баллов, очень мало артистов получают, очень мало песен получают у меня В этом году только вот «Жди меня» и «Пальто» Вот две песни, которые получили 5
1: баллов Леонид, смотрите, если я вас спрошу Вот чисто такой продюсерский взгляд Опять-таки, тут а, могут пересекаться Различные траектории И как позиционировать, и как лучше слушать В каких декорациях, в каких локациях а, Каким бы ни был хороший новый альбом и Лично я его, ну из-за своих каких-то тараканов Начинаю слушать с третьего трека Два первых для меня улетают в какую-то бездну Расскажите мне, пожалуйста По вашему авторскому инсайду а, Есть некая концепция Концепция, Как бы хотелось, чтобы слушатели С каких треков, в какой последовательности Либо это режим шафл Слушали новый альбом Таиш
4: Вот именно как я его составил Так, пожалуйста, и слушайте Потому что он вас будет вести К последнему треку Очень нежно, очень ласково Но очень уверенно вот. То есть он не даст вам Оторваться вот, отвлечься. Вот При этом вы можете делать все, что хотите на фоне этой музыки, но она будет вас держать. И еще отлично, конечно, в машине его слушать. А, я для себя... Знаете, вот если так можно по радио говорить Для меня музыка Таис – это самый медленный секс, который я испытывал в своей жизни
1: Хорошая аналогия, ничего тут не скажешь Я хочу вас спросить опять-таки Тот вопрос, с которым я его, может быть, не совсем корректно сформулировал В первой серии нашего интервью, в котором главной героиней была как раз-таки Таиш Но, тем не менее, может быть, вы найдете ответ на этот вопрос Создавая этот альбом, понимая, как в современных реалиях что работает, что не работает, а вы все-таки оглядывались на аудиторию?
4: Все-таки, наверное, я оглядывался на свое ощущение, какая, какую я хотел бы видеть аудиторию. Вот, у меня есть вера в слушателя, есть вера, собственно, в то, что люди могут воспринимать хорошую музыку, и э, я не верю в средства массовой информации, которые э, твердят нам из всех щелей, что вот вы должны любить, там, не знаю, «три шестерки», э, эту ужасную рекламу, там, то и так далее. Вот. Я верю в то, что люди, вот, которые не являются активными в сети, э, там не пишут какие-то, значит, там, посты и так далее, что именно для них эта музыка будет очень важна, потому что они испуганы, они не понимают, вот они живут, и вдруг на них обрушивается огромное количество какого-то вообще невероятно, ну, так сказать, ну, я, ну не хочется какие-то плохие слова говорить, ну, нехорошего контента. Вот, и они ищут музыку хорошую, то есть она появляется, там на Западе очень много такой музыки, которая, собственно, не знаю, вот, там, не знаю, группа Рай, например, потрясающий проект, вот. Или там, не знаю, та же Лана Делрэй Ну, отличная девушка вот. И, Но почему нет такой музыки на русском языке Я не понимаю Почему, когда на русском языке Собственно, мы исполняем подобную музыку У всех ощущение Ну вот, я имею в виду у таких вот Типа деятелей музыкальной журналистики Что это, не знаю, какая-то вот там, не знаю Там София Ротар Так отлично чем виновата София Ротару перед, собственно, почему мы должны слушать, там, не знаю, каких-то фригидных певичек, у которых там ни голоса нету, ни там текстов, ничего, но ну, у которых есть очень хорошие менеджеры, СММщики, вот, и почему мы перестали слушать просто хорошие песни, которые можно сесть и, там, не знаю, вместе спеть, там, за столом, например, потому что очень много песен, Таис, реально можно сесть и за столом, Просто-напросто попить Еще
1: один ответ хочу добыть от вас На который мы в первой серии не получили Ответа ровным счетом Потому что ну, не совсем дипломатично Была девушка об этом спрашивать Скорее тут продюсерская история а Было что-то, что вам хотелось бы Вписать в этот контекст но вы понимали Что на какой-то момент то ли звезды Так сошли, то ли бюджета Не хватало или еще что-то Вот с Чего можно было бы ожидать Что еще более раскрасило бы эту историю Что в теории было На практике не случилось
4: Ну Давайте так, все что не случилось В первом альбоме я обязательно реализую Во втором, потому что есть Больше возможностей, больше там шансов Больше опыта теперь Ну даже тот факт Что мы теперь точно знаем как звучит голос ТАИС-студии, та какие микрофоны использовать, какие обработки, я не знаю, ну, то есть какие-то такие мелочи. Вот, э, то есть нам будет гораздо легче. Но у нас вот сейчас, благодаря cd -ленду, ну возможности раз 10 больше. Потому что понятно, когда мы делали там, во время пандемии вот записан, например, песня «Скорлупа», она прям чувствуется, что все сидели по своим там, квартиркам и там, онлайн там, переписывались, сводили там, в общем, и так далее. Вот, сейчас есть возможность записать и живые барабаны, вот, и, собственно, записать нормально голос в студии. Я имел в такой, там, профессиональной, с хорошими микрофонами и так далее. А, то есть очень много возможностей сейчас. Вот ну, с 1 июля мы приступаем к записи второго альбома. И вот все, что, не, как вы говорите, не реализовано было в первом, я обязательно, конечно, покажу во втором.
1: Финализирую, финализирую. На самом деле, вот опять-таки, Леонид Бурлаков сказал... Очень-очень какие-то нужные вещи, но сказал так, что опять-таки все а, скорее воткнутся в интригу, что, что было, что не случилось. Но тем не менее, а для вас... Ну,
4: ну да, давайте так. Очень хотел во многих песнях ⁇ Живые барабаны ⁇ Ну не везде, не везде получилось. Просто потому, что мы сидели по квартирам и невозможно было нормально собраться там записать. И, конечно, некоторые треки стали бы более живыми, более такими, более дышали. Но благодаря Кости Дюжарде мы действительно создали саунд, еще благодаря Виму, вот нашему голландскому другу, который делал мастеринг, и еще благодаря Володе Овчинникову, который там принял там очень там, такое деятельное участие в этом альбоме в средении и так далее. Вот мы получили ну, максимально интересный проект, созданный практически на коленках. Вот. То есть, когда люди будут слушать, им будет казаться, что у него вложены огромные деньги. И CD-Land думал, что я там вложил там, там кучу денег. Нет. Это проект, который мы сделали ну, практически в домашней студии.
1: Но смотрите, двигаясь линейно, копаясь вместе с главной героиней всей этой истории в ее архивах, раскапывая какие-то тексты, потом принимая участие в аранжировке, в музыкальном обрамлении, для вас где случился перелом, когда вы поняли, ну, я не знаю, какая-то отдельно взятая композиция, какой-то отдельно взятый букет, который влажился в концепцию, для вас где случился перелом, когда вы поняли, что все получится?
4: Да нет, случился он прям с первой песни «Шелк». То есть она первая была записана, я первый ее ставил. Вот. И это песня, которую я кому не ставлю, все говорят, ой, кто это, и хотят слушать дальше. Второй такой был момент, это, конечно, мои вечности. Вот. В этой песне я увидел совершенно другую скажу повзрослевшую девушку, вот какие-то другие демоны там, э, я там начали гулять как бы э, в тексте этой песни. Э, дальше, э, когда я услышал, вот запев искал, где я еще даже не было припева, я понял, что у нас есть хит. Вот, и потом окончательно меня добила конечно ее история э, с мамой нарисуй. Ну, вот, она когда первый раз ее исполняла на репетиции ну, вот, э, это очень трогать, могу как-нибудь прислать. Э, ну, то есть у меня мурашки по коже я увидел собственно потом как это может быть на концертах. Ну и потом, когда дети стали Песню за песней Как бы запоминать, петь вот, Я увидел, собственно, вот в будущем Какая будет реакция у людей на материал Который мы делаем
1: Хорошо, давайте финально. тогда Я понимаю, что вы все равно не признаетесь Но тем не менее, если мы отойдем от стоп-кадра В котором замерла и Таиш И вы в ожидании того Что, какой фидбэк последует на выход альбома С Таиш мы поговорили Она нам раскрыла карту Она сказала, что будет обновлять Свои новостные ленты и следить за реакцией Давайте то ли Нафантазируйте, то ли дипломатично Мне сейчас расскажите вот историю Каким будет утро Леонида Бурлакова на следующий день После релиза альбома «Таиш»
4: Да нет, оно будет Собственно В поиске материала для второго альбома Поиски поиске звучания второго альбома. Потому что я прям завел папку, это же «Пятница», правильно? Вот в «Пятницу» выходит огромное количество новых релизов. У меня есть отдельная папка, где собираю ну, как бы ориентиры там, по гитарам, по там, барабанам, по каким-то звукам, по басу для работы над вторым альбомом Таис. Вот. То есть у меня, я в принципе же не такой прям супер звукорежиссер или там такой, я работаю некими ориентирами. У меня там богатая коллекция музыки, богатый опыт именно прослушивания музыки. И мне очень легко, и режиссерам со мной очень легко, потому что я прям приношу им какой-то трек, я говорю, смотри, отличный бас, давай попробуем такое сделать. Ну вот примерно так. Вот. Но так как я собираю это все из, там, вот этот пазл, он состоит из тысячи кусочков, не там из одной группы YouTube, вот соответственно все стырино из вита. Нет, это прям реально огромное количество кусочков. И когда мы это делаем уже самостоятельно, там, в своих студиях, здесь у нас, конечно, получается свой собственный материал.
1: Очень прям финально и очень сакрально закончим ваши комментарии к, к, к релизу Таиш. Мы обсуждали, опять-таки, в первой серии Все это мы не могли не обсудить Потому что где есть бурлаков, там есть И некие очень важные вещи Очень тонкие материи Которые разорвутся, что называется Вот смотрите, мы пообсуждали Стоишь Ну, наверное, вы были участником, вернее не участником А наблюдателем событий Когда э, Земфири прилетела От рецензентов альбома э, За то, что она Находится в своей матрице И не поет о насущном Не находится в повестке Как вам кажется э, В любом случае, за что э, мы, мы должны затронуться всем, Потому что э, есть, есть запрос, некий Некий запрос, который резко изменился За последние года полтора-два Точно, есть запрос Требования к артисту, за что Таис может прилететь за ее дебютный альбом
4: Ну, я думаю Прилетит очень много От тех, кто слушал ее под гитару ну, как бы в акустике. Это то же самое было у нас с Боб Диланом и с Марк Боланом, когда они перешли в электричество. То есть они действительно очень агрессивно настроены к электрической Таисла Лагвиненко. Ну, мы сделали два проекта разных, и я обещаю, что Таис Лагвиненко обязательно выпустит и акустический альбом, мне это тоже нравится. Но так как все-таки Таис, это не Таис Лагвиненко, а это именно Творческий союз, там, не знаю, Костя Дежарден, Таис Лагвиненко, там, не знаю, Данила Масловского, Ге Георгия Волева, Леонида Бурлакова, там, Евгения Зведенова. То есть очень много людей, которые задействованы в этом проекте. И э -э, это действительно интересные люди с интересным опытом в музыке. И послушать, не знаю, там, бас, партию бас-гитары, там, песни искал где я любителям группы извините, интимум метроль будет интересно потому что сыграл сдвиг и сыграл очень интересную партию бас-гитары вот поэтому здесь у -у -у -у, как как прилетит так и улетит вот.
1: но давайте я буду выруливать на финальные титры все-таки в момент того как вы участвовали в сборке этого альбома в создании этого альбома что для вас было какая то строчка четверостищая? мы стоит заканчивали она озвучила свою версию финальных титров что для вас из ее творчества написанными строчками что для вас заело в голове а, чтобы потом ходили и намурлыкивали сами себе буквально день два три я не знаю сколько это длилось
4: конечно часть песен я помог ей написать в какой то мере но их я конечно не помню потому что я своих стихов никогда не помню а вот из ее творчества ну, конечно, «Мама нарисуй». Это одна из песен, которые меня, ну, реально я очень, очень трепетно отношусь. Вот мне очень понравилась песня у Лос Хафтанос про маму. Конечно, понравилась песня Земфира про маму. И вот третья песня, там, за последний год, которая там про маму, «Мама нарисуй» у Таис. И там «Мама нарисуй на спине мои крылья». Ну, вот. Это очень красивый образ. Конечно, песня «Шелк». Потому что... Ну, знаете, у меня э, э, дети очень любят песню, эту песню петь. <свят> и э, иногда я краснею от того, что они ее поют. В садике, например, и воспитательница там может позвонить и сказать, Леонид, вот, вот дети поют вот такие-то строчки -то, вот э, там, словно на вот. И ну, есть как бы определенные такие вот э, смущения, которые там э, приводят меня, как бы, от того, что дети начинают петь эти песни. Но с другой стороны, эти строчки мне очень нравятся, и они очень красивые, ну, по образу. Потому что пошлости нет, есть какая-то красивая. Ну, вот реально, молодости красота, как я называю. Это. Я очень много видел, кстати, каверов на эту песню. Именно то, что ТикТоке люди делают или там в Инстаграме выставляют. И именно девчонки молодые, 14-15 лет очень любят ее цитировать. Вот. Потом, конечно, песни с Карлупа: Порой петь там, там, не знаю, страшнее, чем раздеться. Очень сильные строчки. Вот. И очень откровенные. То есть, ТАИС, вообще, она умеет быть откровенной, она, конечно, скрытная, там как-то euh, трудная с ней, вот именно в жизни как-то от нее получить какую-то эмоцию и так далее. Но вот в песнях она раскрывается очень красиво. Ну вот, например, потом, конечно, было в 17. Ну, вот, там то, что было в 17, никому не расскажем, никому не покажем, uh, там спрячем там, в этих файлах, закодируем, там, uh, то есть очень, ну, для меня понятные слова. Вот. У меня, может быть, не было такой молодости, как у Таис, потому что я был такой, пай мальчик-меломан. <там>, Там максимум спекулировал пластинками, но кого это сейчас заинтересует. У Таис, конечно, была более бурная молодость, поэтому нафантазировать после этой песни много что можно. Вот. Ну и вот смотрите, так, принципе, я да, потихонечку могу цитировать все песни. У меня очень плохая память на стихи, но вот стоит как-то там вот эти строчки, они выскакивают в голове.
1: Ну, я думаю, что мы, мы сегодня на радио Сочинили такую многосложную историю Двухсерийное интервью Впервые в нашей истории мы пошли на такой эксперимент Но я думаю, что альбом этого Как минимум достоин а, Но давайте закончим с вами открестившись От а, ваших ожиданий От ожиданий Таиса, от альбома Потому что, когда вы к нам попадаете Нам потом приходят фидбэки И я не могу не задать этот вопрос Сейчас оторвемся от всей реальности И скажите, пожалуйста При вашем виде того, А у вас особенное видение И когда я заговариваю с вами о а музыкантах, которые к нам еженедельно попадают в интервью Они тем или иным способом, а, но все равно реагируют на фамилию Бурлаков а, Скажите мне, пожалуйста, при вашем видении картины, ситуации в мире При том, что мы а, сейчас еще в этих всех и пандемийных условиях и тому подобное И в конспирологических теориях находимся Мой вопрос будет очень простой Как вам кажется, а в общем, глобально, что будет дальше?
4: А дальше <смех> Мы нарожаем много новых детей Эти дети вырастут Сметут нас, как молодые Любые там с лица земли И наступит новый прекрасный мир Прекрасного будущего Вот и Я верю в то, что дальше будет только Интересней и очень надеюсь Что все вот эти Старики, которые сейчас у власти Не допустят войны Потому что это вот больше всего я боюсь, вот я сейчас на детской площадке, вокруг меня куча детей. Я боюсь, что из-за глупости этих стариков мы можем оказаться в совершенно другой реальности. Сейчас мы в очень счастливом времени же. Я хочу, чтобы это время только становилось, вот оно росло, набирало сил, энергии. И я надеюсь, музыка Таиш будет помогать.
1: Но ну, в любом случае, Леонид Бурлаков знает, что придет молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли, и Леонида yeah. сотрет, и нас сотрет, всех сотрет. Спасибо вам огромное за очередную интересную медиа-историю, очередной нестандартный подход. Спасибо огромное, что вы в себе перезаряжаете батарейки, чтобы дарить а, вот это вот, правда, истории, которые всегда будут отличаться по своему медиа-продвижению от этих а, таргетинговых и прочих историй, которые похожи одна на другую. Мы вам желаем просто, чтобы Ваши ожидания совпали с, а, тем, с теми реалиями Которыми уже наступят в субботу После релиза альбома «Таиш» А в пятницу его все расслушают А в субботу, наверное, уже начнут как-то более или менее Отвлекаться Отвлекаться а, ну, ну, правда, я не знаю, что пожелать еще вам, потому что я знаю, что для вас это тоже очень важная история. А, просто спасибо, что вы поверили в артистку, подарили красивую историю. Я надеюсь, что, ну, вот в карму вам что-то за это обязательно прилетит. Спасибо вам
0: огромное.
4: Спасибо вам большое. Навачь. Счастливо. Навачь.
0: Прайм радио. Ваш правильный выбор. Еще одна песня которую я сочинила, название пока что не придумала.